0: 407. روز دوشنبه 26 روی استانی 1327 امروز تلگرافی از طرف جناب حاج میرزا محمد رضا مجتهد کرمان رسید چون کاشف از انقلاب بلوچستان است لذا این تلگراف را نقل می کنم و هازا صورته از کرمان به تهران نمره 113 به تاریخ 25 شهر روی استانی جناب نازم الاسلام زیده فضلو چندین تلگراف از طرف دائی و عموم ملت نسبت به ابقای صاحب اختیار به صدارت سابقه و تلگراف مخصوصی دیروز به وزارت جلیله داخله شده اینک هم به جناب عالی که خیر عامه را طالبی زحمت می دهم اولا تبریکات سمیمانه دائی را به حضرت مستطاب عجل آقای رئیس الوزراء دامد شوکتو تقدیم مثانیان ابقاء صاحب اختیار را فوری استدعا نمایید که مشغول اصلاحات لازمه مملکت و جلوگیری از اشکالات و محذورات شوند و الا کرمان هم مثل بلوچستان دچار انقلاب خواهد شد من الاحقر محمد رضا ابن ابی جعفر محل مهر تلگراف خانه سابقا فرمانفرما عقیدهش این بود که حکومت کرمان با خود صاحب اختیار باشد چه آمدن او به تهران و رفتن نظام و به کرمان هر دو مشکل است و با خرابی راه و زیادی سارقین خیلی سخت است. ولی چون نظام در خلوت او را دیده لذا مایل به نظام شد. امروز تلگرافی را که از تبریز به اصفهان مخابره شده است به دست آورده و صورتان از این قرار است. نمره 5 تلگراف از تبریز به اصفهان. حضور آقایان حجج اسلام دام از و آقای سمسام السلطنه و انجمن ولایتی دام بقاهم. تلگراف مفصل مبارک مشتمل بر عین تلگراف غیورانه و حکیمانه عالی به تهران زیارت کردید و برای خرابی متوالی سیم ایرانی و کمپانی امکان جواب نشد. اینک از می دارد که آنچه در تلگراف جامعه نکات و دقایق جناب عالی، به اولیای دولت ذکر شده بود، تماماً عین و مطابق مخابرات ما به تهران با تمام روح مقاصد این ملت و مطالبات این جانبان است. حتی توافق عبارات و اتحاد مزامین عرایز ما و شما به دربار همایون دلیل تام می بر اتفاق خصوصی و تعارف ارواح و وحدت جنسی و شخصی و خمیره و آبوگل است. ما در این مذاکرات چند روزه، اساس مقاصد ملت را در ده ماده، مختصراً به عرض اولیای دولت رسانده و شکر خدا را که اغلب در پیشگاه اقدس همایونی مقبول افتاده و دیروز جوابی از تهران متزمن خبر حصول اساس مطالب رسید که پس از تعداد مواد مطالب خود به درجان جواب خاطر عادی را از حصول موافقت اخیر و امید به اتمام احسان مسبوق می‌نماییم. مطالب دهگانه ما از این قرار است اولا اعاده مشروطیت تعطیل شده ایران و اجرای همان قوانین اساسی مشتمل بر 58 هشت اصل. در افتتاح کعبه آمال ملت ایران یعنی دارو شورای کبرای مقدس ملی و بلکه تا چهاردهم جمادی و ثانی افتتاح شود و وسیله امنیت ملت و آسایش مملکت را زودتر تشکیل نمایند. سالسن انتخابات آزاد بوده و قواعده آن با اصول حریت منافی نباشد. رابعن آزادی عموم محبوسین و منفیین و عودت ایشان به اوتان. خامسن پیدا کردن یک واسطه زامنه و وسیله اطمینان برای امنیت خاطر طرفین از استحکام ابدی سلطنت و حقوق ملت و عدم امکان احتمال نظایر این جنگ خانگی وطن بربادده. سادساً تشکیل یک دولت آزادی طلب یعنی هیئت وزرا و تعیین معمورین لایق دولت خواه و شاه پرست حریت دوست وطن بر کارها و حکومت ولایات مهمه که عمده اسباب این همه بلیات و اختلافات همان نبودن معمورین اجرای صحیح و توسط خاینی دولت و ملت در بین باشد. سابعا متارکه فوری جنگ و خونریزی و قتل و غارت در همه نقاط. ثامنا سعی فوری کلی در انجاه و انجام مقاصد و مطالبات دول خارجه در تهران برای رفع بهانه و قطع عضو ایشان و جهد وافر در استعاده قشون روسی هرچه زودتر تاسعا اعلان مشروطیت تامه رسما به دول خارجه و عموم ملت ایران آشرا استرزای خاطر مبارک حضرات آیت الله مقلدین شیعه نجف که قلب مبارکشان از این ناملایمات مجروح شده و اسباب انزجار خاطر مقدس حضرت ولی عصر ارواح نافدا که منشه این بلیات از آنجاست. این است خلاصه مستدعیات ملت از خاک پدر تاجدار خود که امروز امیدواری به حصول کامل بعضی از آنها و قرب حصول برخی دیگر دارند. که محض مزید اطلاع و استهزار آقایان ازام درج می شود تلگراف دیگر تهران به تبریز خدمت جنابان مستطابان آقایان حاضرین تلگرافخانه دامت توفیقاتهم هم تلگراف مفصل زیارت و الحق بر ملامت خاطر افسرده این خادمان وطن که از ملاحظه اوضاع دور و نزدیک داریم و خون دل را به بیچارگی میخوریم افزود بدون تطویل کلام که تخلیط مرام است فرمایشات سابقه و لاحقه جنابان عالی را در شش ماده خلاصه کرده به طور سریح و بدون شاخ و برگ به عرض خاکپای اقدس شاهنشاهی خلدالله ملکهو و سلطانه رسانده علاوه بر اطلاعات صحیحه که از حسنیات ملوكانه و خلوص رعفت و مرحمت خسروانه درباره این مملکت و ملت داشتیم بار دیگر از مراتب اشفاق باطنی و مراهن سمیمی همایونی استمداد همت نموده به جواب مواد ششگانه مصدع میشویم اولا خودتان بهتر میدانید که با تعطیل موقتی مجلس اصول مشروطیت مملکت تغییر نمییابد لحاظا قانون اساسی در روی همان 158 ماده برقرار است ثانیا نظامنامه انتخابات را که در روی انتخاب طبقاتی که ترتیب غلطی است مرتب بود به اساس انتخاب عمومی که معمول به عموم ملل متمدن است تغییر داده کمیسیونی مرکب از اشخاص این شهر مشغول ترتیب هستند اشخاص کمیسیون از قبیل جنابان علاو سلطنه علاو سعد الدوله، مشیر الدوله، معتمن الملک، مهندس الممالک، حاج سید نصر الله، حشمت الدوله، ساید الوزاره، سنی الدوله ما دو نفر را هم داخل اشخاص متلع کردند قره رجب که در دست خط اقدس قید شده است انتهای مدتی است که از آن تاریخ نباید عدول شود نظامنامه انتخابات دو سه روزه منتشر شده همین که به ولایات رسید باید مشغول انتخابات شوند و بعد از آنکه دو سلس نمایندگان در تهران حاضر شدند مجلس شورای ملی به مبارکی افتتاح خواهد شد سالسن عفو عمومی معنا به عمل آمده آقای حجت الاسلام آقا سید عبدالله دامت برکاتوه چند روز است مطلق الانان آزم عتبات شدند جناب ناصر و سایرین هم احضار شدند اعلان رسمی عمومی هم تا دو روز منتشر و به موقع اجرا خواهد شد. صفحه 410. رابعن در خصوص ترک مخاسمه و آزادی مکاتبات به توسط حاضرین تلگرافخانه به شاهزاده عینالدوله دستخط تلگرافی صادر شد که به رؤسای قشون قدغن عکید فرمایند که به کلی حرکات سابقه را موقوف دارند. خامسان کابینه وزرا امروز تشکیل می‌یابد. و به خلاف آنچه شهرت در آنجا دادند پارتی خیرخواهان مغلوب نشدند سادسا در استحصال اصل مقصود که تبعید مخاطرات و استخلاص وطن عزیزه است جناب سعد و دوله وزیر امور خارجه به موجب نیات همایون و مقتضیات کار مشغول اقدامات هستند و امید است به همراهی و معاونت عمومی و به توجهات اولیای دین و از میامن حقیقت اسلام توفیق رفیق کارکنان دولت باشد در این موقع به اقتضای حیثیات وطن پرستانه و از شدت تعلم و تأثری که از مشاهده اوضاع حالیه داریم ناگزیریم از عرض این فقره که بعد از آنکه علاج واحد دردهای بیدرمان ما مسلمانان در اتحاد بین دولت و ملت است باید در استحکام این اتحاد و اتفاق از طرفین کوشیده شود تا جای انگشت غیر و محل رسوخ افکار مزره باقی نماند پس انجمن محترم ایالتی آزربایجان و ملت ملتان چشم تراک که لله الحمد قبول آن دارند باید در تشرید مبانی اساس اتحاد بیشتر از دیگران سعی فرمایند و قسمی عمل کنند که خلوص جاننساری و فداکاری روایه نسبت به پادشاه معظم هر روز زیادتر از روز سابق مراهن شاهنشاهانه را در باره ملت جالب و جاذب باشد به طوری که تعاطی مهر پدر و فرزندی و تجاذب و اتفاق حقیقی که لله الحمد در میان مقام منی سلطنت و کافه ریت تجدید و تاکید شد دیگران را موضوع عبرت گردد و بدانند که این دو دوست قوی پنجه دولت و ملت دامن افت مادر وطن را سخت چسبیدند و تا رمقی باقی است از دست نخواهند داد درست تصور نماییم خدای نخواسته اصل موضوع در معرض خطرات عظیمه است و ما در متفرعات امرار وقت و فرصت میکنیم. مثلا جنابان عالی به حق شکایت دارید که سرکردگان قشون در اطراف دست از قتل و غارت نکشیدند. و حالان که به ملاحظه عادات وحشیانه رؤسای قشون که بعد از هر اجتماع و احتشاد اسباب زحمت و مذرت شدند، لازم بود که شاهزاده این و دوله هر زودتر در مقر حکمرانی متمکن و با شور و موافقت انجمن ایالتی در رفع این قسم بین بدون فوت دقیقه ای بله احتمام نمایند. و اگر اقامت ایشان در باسمج به پارهای ملاحظات اجالتا انصب و اجلاست، اولا نایب الحکومه از طرف ایشان بپذیرید که نیابتا در رفع قبایل مذکور سایی باشد. خلاصه تماما نقطه نظر در استحصال ترتیبی که مداخله غیر را محفوع دارد. و به همین جهت می شود که دیروز خودمان را سفر ملامت قرار داده به رشت گفتیم که بعد از حصول مقصود اقدامات غزوین عوض فایده ضرر دارد. حال هم به همین عقیده هستیم و از جنابان عالی استمداد می کنیم که هر جا و هر چه باید زودتر بگویید تا صلح مرکز در اطراف به صورت جنگ جلوه نکند و امیدواریم در این چند روز الله تعالی مشاهده و تصدیق خواهید فرمود که حسن استقبال شاهانه در استحکام مبانی اتحاد و استحصال مقاصد ملت تا چند روز از آن که امید و انتظار داشتیم بالاتر است همینقدر این نکته را رعایت فرمایید که اولا بالله موضوع خللپذیری نگردد سانیان از طرفین به حبل المتین اتحاد و اتفاق بچسبیم. نجات ما در آن است. یحیا هشمت و دوله، مستشار و دوله، فتح تبا تبایی. پس از عودت اولیای دولت به ملت نوازی و تجدید مناسبات دوستانه و مهر پدر و فرزندی میان سلطنت و ریت شک نیست که عقاید آقایان معظم هم در این است که باید دست از اقدامات تجاوزی برداشته، و در حفظ مدافع ماند تا کارها یک سر ختم گردد چه که این هیئت کراراً در این اطلاع و مصائب خود به تمام عالم اعلان کرده که غیر از حقوق خود چیزی نمیخواهند و همان را خونبها وجه قرامت شهدا و خسارت خود دانسته به انتقام راغب نخواهند گشت باقی ادعیه خالصانه را بر مزید عزت و توفیق حضرات عالی تقدیم میکنیم. انجمن ایالتی نقل از کشکول دو روز متوالی 22 و 23 سرداران محترم بختیاری و هیئت عاقله مقننه اصفهان در تلگرافخانه حاضر شده با حضرت اشرف آقای سپهدار و انجمن محترم ایالتی آذربایجان مخابرات حضوری نمودند و در تعیین تکلیف امروزی مشورت می‌فرمودند دیروز اعلانی به در و دیوار چسبانیدند به امضای وزرا که حمل اسلحه در شهر برای غیرنظام قدغن عکید است و نیز در خانه ها اگر صدای تفنگ شنیده شود مجازات داده شود و نیز اعلانی دیگر که اجتماعات قدغن است مگران که یک نفر قزاق در آنجا حاضر باشد دیروز وزرا در خانه حاج امام جمعه خویی نشسته در مسئله انتخابات مذاکره بود بیروز شاه از باغ شاه به قصر سلطنت آباد نقد کرد. چه آنجا هم هوای خوبی دارد و هم سنگر محکمی می سپهدار هم هنوز ساکت نشده است. حکومت اصفهان رسما با سردار متزد شد. ناصر و هم بنا شد با فوج خود در کاشان توقف کند. در مشهد هم انجمن ایالتی و کمیسیون جنگ و غیره مفتوح و خوب کار می کنند. حکومت خراسان هم راجع به رکشن و دوله شد روز سهشنبه بیست و هفت امروز رفتم در خانه جناب آقا یحیی دیدم برهان و دوله برادر نظام السلطنه آنجا بود بعد هم حاج قفار خان آمد معلوم شد فرمان فرما او را فرستاده بود که آقا یحیی را راضی کنند برای رفتن نظام السلطنه به کرمان و آقای احیا هم راضی شد دیگر چه دادن به او معلوم نیست همینقدر گفت فرمان فرما گفته است من می دانم صاحب اختیار برای کرمان و اهل کرمان خوب است ولی چه کنم پول ندارد و نظام و پول دارد آنچه چه حواله کند ارباب جمشید می دهد باری خیلی ماندم متفکر که یک نفر نیست محض رضای خدا برای خدمت به وطن کاری کند فقط دنیا ملحوظ است و دخل بماند برای بعد چند روز قبل متحسنین تلگرافخانه با اهل تبریز مخابره می کردند در حالتی که یک سیم تلگراف وصل به شاه بود و مخابرات طرفین را دولتی ها گرفتند و صورت یکی از تلگرافات از این قرار است تلگراف تبریز 25 ربیع اصانی حضور مبارک افجه و سایر آقایان حاضرین تلگرافخانه. تلگراف مبارک زیارت و از معانی آن کاملا مسبوق شدیم. گمان ما هم این است که نواقصی در کار است. از تکمیل دست خط و تصریح بر متمم قانون اساسی و ایجاد وسیله زامن و واسطه اطمینان و آزادی مخابرات و سایر فرمایشات عالی. ولی چه فایده که اجالتاً دست ما به جهت اشغال و استراب از ورود مهمانان تازه بسته است؟ ولی همینقدر می توانیم اطمینان بدهیم که تا خاطر آن حضرات معظم کاملا به عمل نیامده و مقاصدتان حاصل نشود و رضایت تامه حضرات عالی به خط و مهر خودتان از طریق دیگر به ما نرسد ما هم قانع نخواهیم شد و شریک شکایت شما خواهیم بود مستر که رضاییت کامل خودتان را هنگام خصوصی به این جانبان ابلاغ کنید و عبدان در این موقع که کارها به کام ملت است. خود را مسلوب الحریه ندانسته و مجبور به رضایت نشوید ملت ایران عموما از آذربایجان و اصفهان و گیلان و قزوین آن جنابان و حجت اسلام عتبات را مرکز صلح و واسطه امنیت و رضایت خود میداند و بدون رضای هضرات عالی از پای نخواهند نشست مقاصد خود را کاملا بیان فرمایید حاضرین تلگرافخانه صفحه 413 روز چهارشنبه 28 ربیع الثانی 1327 امروز مسموع گردید حاجی قلیخان خان بختیاری در 16 همه این ماه وارد اصفهان شده است و در 22م ای از سوار و پیاده را به طرفی حرکت داده است که معلوم نیست به کجا رفتند تلگرافی هم به فرمان فرما کرده است که اگر مقاصد ملت برآورده نشود و اطمینان از مشروطه حاصل نشود لابدم از حرکت دادن اردو. رو الا آخر فرمان فرما جواب داده است فرض مکنید من فرمان وزیر داخله می باشم که با شما مخابره می کنم بلکه من همان عبدالحسین میرزای 20 سال قبل و شما هم همان هاجلی خان پسر سردار اسعد خوب رفیق با مشک خالی آب می پاشی؟ به کدام اردو و کدام همراهی ملت و چه پول و چه اتفاق ایلی میتوانی اردو حرکت کنی؟ به خیالت من نمیدارم اختلاف ایلی و عدم همراهی اصفهانی را از شما؟ رفیق جایت بنشین و مرانه ترسان اما در باب مشروطه تا من مشروطه صحیح نمیدیدم وزارت داخل را قبول نمی کردم. تا من مطمئن به وضع صحیح نمیشدم به ولایات اطلاع نمیدادم مطمئن باشید پیش آمده کار را صحیح و بدانید. آخر. دیگران که مسموم شد، قشون روس از آذربایجان برگشت و رفت و مقصودشان فقط همراهی از ظعفا بوده است. نه کشورگیری و نه نفاق. بلکه یکی از دوستان گفت نهایت همراهی را از اهل آذربایجان کرده است. تا بعد چه نتیجه دهد؟ روز پنجشنبه 29 ربیع الثانی 1327 امروز جناب زریاستاین آمد بند منزل و گفت ایده تلفات در این ده ماهه در آذربایجان از طرفین 52000 نفر مرد و 160 نفر زن و 5000 طفل چه از گرسنگی و بیدوایی و چه در وقت حمله ارشد الدوله در حالتی که در مجلس روزه زیر پای اسب و یا هدف گلوله گردیدند در همدان هم امیدول که حاکم را ملت گرفته حبس کردند در اردبیل هم به واسطه اقدامات رشیدالملک انجمن مفتوح گردید امروز تلگرافی از سپهدار رسید فایده آن این شد که دستخط دیگر صادر شد که مشروطیت بر طبق همان قانون اساسی سابق است و صورت آن از این قرار است نقل از روزنامه کشکول نمره شش رقعه محترمه انجمن مقدس ولایتی خدمت جناب مستطاب شریعت مدار عجل آقای مجلس اسلام مدیر روزنامه کشکول دام بقاء اگرچه این روزنامه چنانچه در عنوان آن تصریح شده از قید رسمیت خارج است و مرده هیچ گونه مسئولیت نتواند بود ولی چون در نمره 12 صورت انجمن ایالتی فارس را به کاریکاتور نقش فرموده بودید ممکن است که اسباب آزردگی خاطر اعضای آن انجمن شود و چون اهالی غیرتمند فارس با آن موانعی که از برای آنها موجود بود، معزالک تا این درجه همت فرموده انجمن ایالتی منعقد فرمودند در خور آن است که از آنها همه گونه تمجیر و تحسین شود و چندان خورده بینی و عیدجویی از آنها نشود و سرزن هم اگر پاره نواقص در انجمن باشد رفته رفته به دفع موانع اصلاح شده یا می شود و مخصوصاً شایسته مقام جنابالی نیست با آن که در همه وقت مسلک نگارشتان عیب نبوده، در این موقع که باید جریده جنابالی وسیده اتحاد و یکجهتی عموم ملت شود، آن جریده مایه رنجش ملت فارس گردد. لذا محض بقا و استحکام اتحاد و یکجهتی ملت فارس و اصفهان از جنابالی خواهشمند است که در نمره آتیه عذران را خواسته به حسن بیانات خود تلافی فرمایید. که مایه استرزای خواتر آن زوات محترم شود انجمن ولایتی صفحه چهارصد و وقایه ماه جمادی الاول هزار روز جمعه قره جمادی الاول هزار امروز دست خط دیروز نشر گردید ولی سپهدار گفته است تا اطمینان حاصل نشود اردو را متفرق نمی کنم و حاکم برای رشد و غزبین بفرستید ولی تنها باید بیاید و خودم از او همراهی می کنم و زامن او می شدم و اگر با جمعیت بیاید قبول نخواهد شد امروز اصر دست خطی دیگر منتشر گردید که مضمونش آنکه قانون اساسی سابق را که عبارت است از 158 فصل یعنی اصل قانون اساسی که به امضای مرحوم مزفر این شاه و متمم آن را که به امضای شاه حالی است قبول و ملخص هر وقت صورت آن را دست آورده در این موقع درج می‌کنم. روز شنبه دوم جمادی الاول 1327 امروز حضرات ها تماماً از سفارتخانه بیرون آمده حضرت صدرالعلما رفت به قلهک در باغ حاج میرزا یحیی آبادی منزل گرفت و گویا امنیت ندارد. امروز وزرا کمیسیون کرده دو ایراد بر شاه وارد آوردند یعنی گفتند شاه باید دو مقصد ما را برآورده نماید و والا ما استعفا میدهیم اولا آنکه تلگرافات ولایات را شاه خودش میخواند و خودش جواب میدهد و بعد از این تلگرافات را ما بخوانیم و ما جواب بدهیم لامهاله با اطلاع شاه ثانیا آنکه امروز ادارات وزرا مخارج لازم دارد سی هزار تومان پول که شاه حاضر کرده بود برای جنگ آزربایی موجود است. این 300 هزار تومان را بدهد به کابینه. ما خرج ادارات می کنیم. پس از این از مالیات بردارند. از قرار مذکور هیچ یک را شاه قبول نکرده است. دیگران که کابینه رأی دادند که سپهدار بیاید به تهران و از او استقبال بکنند و به احترام با او سلوک نمایند تا پارلمان را مفتوح نماید. تلگراف از تهران به کرمان پانویس صورت این تلگراف را مرحوم نازم الاسلام گویا بعدا به دست آورده است و روی یک ورق مستقل نقل کرده است. چون به وقایع این روز مربوط بود در اینجا آورده شد. ادامه مطر دوم جمادی الاول چون از مراتب رحفت ملوکانه و مرحمت پدرانه علا حضرت عقدس همایون شاهنشاهی ارواح و نافدا، درباره عموم ایرانیان کاملا مطلع و از حسن نیات مقدسه به خوبی مطمئن بودم که بعد از رفع محضورات، اعاده و استقرار اساس مشروطیت که مایه سعادت و ترقی این مملکت است مکنون خاطر حقایق مظاهر همایونی است. لذا در این دوره منتظم انقلابات از تصدی به خدمات دولت احتراز نکرده آرزومند بودم در موقعی که نیات مقدسی خسروانه صورتی خارجی پیدا کرده، آفتاب مشروطیت از مطلع اطوفت ملوکانه به آفاق امید و انتظار ایران میتابد، در حسن اجرای مقاصد مقدسه صرف مقدرت نمایم. با اینکه دو دست خط همایونی که اخیراً در اجازه تجدید انتخابات نمایندگان ملت و تهیه افتتاح پارلمان شرف صدور بخشید، به خوبی آشکار می ساخت که هیچ قصد کسر و نقصانی در ارکان مشروطیت به قلب تابناک شاهنشاهی راه نیافته و قانون اساسی ایران مرکب از 51 یک اصل سابق که به امضای شاهنشاه مبرور انارالله برهانه رسیده و یک و هفت اصل لاهر که به سهه اقدس ملوکانه موشه و مزین است تماما محفوظ و اجرای مدلول قوانین مزبور کاملا منظور و مقصود همایون است محازا محض رفع پاره شبهات و برای این که بر افراد اهالی پوشیده نماند که خاطر مهر مظاهر اقدس شاهنشاهی ارواح و نافدا در استرزای قلوب اولاد روحانی خود هیچ قسم تعمل روانه می دارد به موجب دستخط جهانمتا مجددا عواطف شاهانه به تصریح دو دستخط سابق شامل و متوجه گردید حال بر عموم ابنای وطن عزیز است که به تشکر این عطیه ای گرانبه های خسروانه از جان و دل حاضر و به پاداش خدمتی که در این موقع موفق به انجام آن شدم در حفظ نظم و امنیت مملکت خصوصا در ترک مباینت و نفاق خانه برنداز که بدبختانه از چندی به این طرف به عنوان مشروط طلبی و استرداد خواهی در میان فرزندان یک خانه و خاک حادث شده است همت و غیرت نمایند و اقراض شخصی و امراض هواپرستی را از خود دور کرده یک دل و یک جهت در شاهراه اتحاد همقدم باشند تا به سلامت ابدی و سعادت سرمدی نائل آیند سعد و دوله سواد دستخط این است چون ترفیه حال و تامین قلوب ابنای وطن که اولاد روحانی ما هستند بیش از پیش منظور نظر و تشهید مبانی اتحاد بین دولت و ملت زایدن علا ما مقصود همایون ماست و برای حسن اعمال این نیات مقدس توضیح هر مبهم و تفصیل هر مختصری که تشویش قلوب و تخدیش از عامه را باعث بتواند شد لازم است الهازا در تصریح دستخط سابق محض آگاهی عموم می که مشروطیت ایران در روی همان 158 اصل قانون اساسی. برقرار و سعادت مملکت را اساس و مدار است. 27 ربیع‌الثانی 1327 محمدعلی شاه قاجار. تصاویر مقابل صفحه 416. 1 مازندرانی حاجی میرزا حسین خراسانی. 2 متحسنین تلگرافخانه تبریز سه سید محمد تبا تبایی چهار شیخ خزال ادامه مطر صفحه چهارصد و سواد تلگراف کمیته از تهران به کرمان مورخی فوق خدمت آقایان اعضای محترم انجامنهای ایالتی و ولایتی و عموم اهالی دامت تاییدات و هم محض بشارت و اطمینان قلوب عموم ابناء وطن و طالبین سعادت و ترقی مملکت اظهار می شود به یمن اشفاق و مراهم مخصوص بندگان اعلی حضرت اقدس همایونی خلد الله و سلطانه و همراهی و سعادت هیئت وزرای ازام دستخط مجددی که از طرف اعضای کمیته واسطه برای رفع ابهام دستخطهای سابق و تفریح در رفع تعطیل مشروطیت مطابق 158 اصل قانون اساسی استدعا شده بود امروز به شرف صحه مبارک همایونی تزیین یافته و اعضای کمیته به شرف زیارت آن نائل شدند چون صدور این دستخط مقصود اصلی اعضای کمیته و عموم اهالی غیرتمند ایران بود اطلاع عموم برادران وطن را از آن لازم دانسته اجمالا به تبشیر و اعلام آن اقدام کردیم و اطلاع از عین مضمون دستخط مبارک را به امعان رسمی هیئت وزرای ازام که انقدری انتشار خواهد یافت مکول نمودیم 417. امید است با مراه مخصوص بندگان اقدس همایون و همراهی و توجه عموم ملت حسن عاقبت و سعادت استقبال مملکت در سایه توجهات اولیای اسلام علیه السلام و اقبال همایونی و مطابعت قوانین مشروطیت و حصول اتفاق و اتحاد مقدور و میسر شود. حاضرین از اعضای کمیته جناب حاجی امام جمعه خویی جناب حاج سید نصرالله، جناب آقا میرزا محمد خراسانی، جناب سنی و جناب وسوق الدوله، جناب حسین قلیخان نواب، جناب حکیم الملک، جناب آقا میرزا سلیمان خان، جناب مستشور الدوله، جناب وحید الملک. روز یک شنبه سوم جمادی 1327 امروز را رفتم دیدن جناب آقا مهدی تبا که این بزرگوار در این مدت پنج ماه در سفارتخانه خانه عثمانی معتکف بود. شاهزاده مرآت و دوله هم با برادرش زیادین میرزا آمدند آنجا. صحبت از عزاد و سلطان به میان آمد. شاهزاده مرآت و دوله گفت در حکومت خود مردم را محرک شده بود که در تلگرافخانه حاضر و مطالبه حقوق خود را بنمایند. و تلگرافی که همراهی از مجلس را کاشف باشد مخابره نمایند که در این بین تلگراف شاه مخابره شده بود که عزد السلطان مجلس را به توپ بستم. هرکس اسم مشروطه را ببرد او را به دار بکشید. عزد السلطان سلطان فورا تلگراف را اعلان کرد. تمام مردم فرار کرده آن بی انصاف خانه ها را خراب کرد. زنها را بی شوهر و اطفال را یتیم کرد. از آن جمله جمعی, جمعی را که آرز بودند و از بعضی طلب داشتند آنها را به دار کشید و آتشی در مرایه روشن کرد که دودش عالم را گرفت. روزنامه کشکول شماره نه مورخی دوازده روی استانی رسید. مقالهای به عنوان اصفهان می نویسد که از این قرار است. اصفهان سه چهار روز است جناب مستطاب یگانه سردار غیور شجاع ملت آقای زرغام السلطنه حاجی ابراهیم خان اسکر خود را در خارج شهر مقرر داشتند و سراپرده خود را بیرون زدند جماعتی هم از سواره و پیاده بختیاری تحت ریاست شیر بیشه شجاعت فرزان فرزند ارشد اشجه آقای زرغاموس السلطنه عبالغاسم خان در خیام نصرت فرجام منزل گرفتند جناب حجبر و هم با سواره خودشان ملحق وسایر سرداران محترم ملت به تدریج به ایشان ملحق میشوند. شوند ترتیب تیهی حرکت به طرف تهران است که انشاءالله تعالی به ورود جناب حاجی علی قلی خان با اردوی ملازم ایشان فورا روانه شوند و امیدواریم زودتر به انجام مرام موفق شوند ایزن مقاله در آزربایی جان می نویسد از قرار زیل واقعی غیر مترقبه آزربایی این اوقات به واسطه محاصره سخت قشون دولتی ملت مظلومه آزادی پرست آذربایجان از حیث آزوغه در عسرت و زحمت افتادند و از هیچ نقطه آزوقه به شهر وارد نمی شود و معلوم است شهری که قریب دویست هزار جمعیت دارد همه روزه باید مقداری آزوقه به آنجا وارد شود و الان متجاوز از ده ماه است. که قشون مستبده و اتباع نمرود و شداد تمام راه ها را به روی مردم آزربایی بستند و چون دیدند از حمله و جنگ نتیجه این غیر از خوزلان و شکست فاهش نبود لذا دست از جنگ برداشته بنای خدعه و نامردی را گذاشته و شهر را به محاصره انداخته و آب و نان را به روی آنها بستند که شاید به این وسیله خسیسان مردم را مجبور به تسلیم نمایند آفل از آنکه کسانی که لذت آزادی را چشیدند جان میدهند و زیر بار ننگ تسلیم به استبدادیان نمی روند. مجاً چند روز قبل تلگرافان خبر رسید که جماعتی از اسباع خارجه و ظعف داخله به قنسولخانه ها پناهنده شده و از نداشتن آذوق شکایت کردند. قناسل خارجه به توسط سفرای مقیمین دربار، رفع محاصره را از دولت استدعا کردند وزرای دربار اعتناعی به شفاعت آنها نکردند و بالاخره به خیال خدعه و مکر افتادند و قرار دادند شش روز حمله و مدافعه موقوف و جنگ متارکه باشد تا ملتیان در ظرف شش روز تحصیل آزوغه بنمایند سفرا هم به قنصول های خودشان در تبریز اطلاع دادند آنها هم رسما به مجاهدین ملت اختار کردند مجاهدین هم سنگرها را تخلیه نموده و در مقام تحصیل آزوغ برآمدند. قشون دولتی قفلتا حمله برده و بعضی از سنگرهای ملت را متصرف شدند ملتیان به قنصولخانه ها اظهار کردند که ما بر حسب اطمینانی که به قول شما داشتیم سنگرها را تخلیه کردیم و قشون دولتی برخلاف تمام قواعد کلیه عالم در ایام متارکه حمله بردند و بر شماست شما است که آنها را برگردانید. آنها هم به وزرای مختار اختار کردند و وزرای مختار به دولت پروتست کردند و دولت به مسامه و تعلل به آنها رفتار کرد. و این مطلب بر خاطر مبارک علا امپراتور اعظم روسیه بسیار ناگوار آمده مقرر فرمودند قشون مرکب از دو هزار نفر سوار و بیست و چهار اراده توب از قشون ساخلوی سرحدی داخل خاک ایران شوند و راه جلفا را به روی ملتیان باز کنند و اعلانی هم در تمام بلاد ایران منتشر نمودند که ما آن را عیناً در زیل نقل می کنیم و برای رفع زل و وحشت همبتنان محترم که بعضی خیالات موهشه کردند و پاره احتمالات ضعیفه دادند ناچاریم توضیح نماییم که مضمون آن لایحه تقریباً صحیح است. چه اولا پادشاه جمجاه روسیه با قطع نظر از مسلک دولت روسیه شخصا مردی نوپرست و سلطلب است چنانکه تشکیل و تحسیس انجمن محترم کنفرانس صلح عمومی لاهه از آثار نوپرستی آن پادشاه معظم است و البته در این موقع نتوانستند ملتی را در شرف هلاکت ملاحظه فرمایند و با نهایت اقتدار از حمایت آنها باز نشینند ثانیان، به غیر از این عنوان، دلیل دیگر بر مداخله در داخل ایران ندارند و مطابق معاهدات معهوده به هیچ وجه نمیتوانند در امور داخل ایران تصرف و مداخله نمایند. بلی، دولت انگلیس به ملاحظه پارهی مداخلات نامشروع اشرار تنگستانی و صفحه بوشه، دو جهاز جنگی خود را به بوشه رسانید که اتباع خود را محافظت نمایند. و تقریبا مختصر دلیلی بر اقامت آن دو جهاز در دست داشت. اما ملت آزربایی به طوری آلمانه با اطبای خارج رفتار کردند که به هیچ وجه راه اعتراض بر دوبل مجاوره باز نشد. پس دولت روس را غیر از نوع مقصودی دیگر نمیتواند باشد. به علاوه این طور شهرت دارد که ملت آزربایی خودشان استدعا کردند که قشون دولت روس به حمایت آنها بیایند. و حتما این شهرت خلاف است و از بعضی تلگرافات چون این معلوم می شود که همان سنگر معهود را دو مرتبه ملتیان به فداکاری جماعتی از غیرتمندان مجددا متصرف شدند و چند اراده توب هم از دولتیان گرفتند و بعضی تلگرافات دیگر شهادت می دهد که هنوز تا چهار ماه دیگر ملت آزرباییجان آزوغه فراوان دارند کاره مکاتی و اخبار تلگرافی هم دلالت دارد بر اینکه که دول متحابه عموما و سفیرین دولتین روس و انگلیس خصوصا پروتست بسیار سختی رسمانه به دولت ایران کردند و اعاده مشروطیت را خواستند. از طرفی مردم ایران از دو طرف از دو همسایه وحشت دارند و ورود آنها را باعث زوال استقلال ایران می دانند و بر روان دولتیان لعنت و نفرین می و از طرفی انجمن وفاق مصر میگوید از هر سه همسایه مطمئن باشید که کاری با شماها ندارند. و مستر ادوارد گری وزیر امور خارجه انگلیس در پارلمان انگلستان در جواب اعتراضات مستر لینج که دولت انگلیس را ترغیب میکند کند که ملت ایران را در مقابل استعدادیان حمایت نماید میگوید که منتها حمایت ما به ملت آزادی پرست ایران این است که اولا نگذاریم هیچ دولتی مداخله در امور داخلی ایران نماید ثانیا مانع شویم از اینکه کسی به دولت ایران بدون امضای پارلمان قرض بدهد و مشروطیت ایران هم امن غریب ایجاد و محکم می شود و معلوم است حرف وزیر امور خارجه انگلیس از روی حدس و قیاسی نیست بلکه از روی کمال اطلاع و مطابق پلیتیک وقت است چه؟ معیار پلیتیک اروپا و آسیا تمام در دست آنهاست و نمی توانیم نسبت اشتباه یا خودعه به آنها بدهیم مجملن ما در بیان این همه حرف های مختلفه ما و فقط آنچه می توانیم بگوییم مضمون همان لایهه منتشر است که زیلن نقل می و البته هر کس اهل دقت باشد و مکرر بخواند مقصود را درک می نماید ولی گمان میکنم بلکه یقین دارم این قشون به تبریز نرسد و قبل از دخول آنها ما بین دولت و ملت اصلاح شود و دستخط مشروطیت صادر گردد و قشون دولتی اطراف تبریز را تخلیه نماید و ملت و آسوده شوند. سواد تلگراف چون به مقام منی و پیشگاه معدلت دستگاه علا حضرت قوی شوکت امپراتور اعظم ممالک روسیه ارز شده که اهالی تبریز به علت تنگی نان و کلیه آزوقه به تنگی و عصرت افتادند، به نهجی که بعضی مرده و پاره غریب به موت هستند، لذا بر حسب امر علا حضرت امپراتور، عبدالله ملکه، خشونی از طرف اولیای دولت قوی روسیه، محض رفاه و آسودگی و رفع جو و استراحت عمومی اهالی تبریز و اتباع دولت روسیه معمور به تبریزند، نه این که فرستادن قشون مخالفت و عداوت با دولت و ملت باشد، بلکه از روی مهربانی و نوپرستی با ایشان است و پس از این زمان استقبال را مشاهده خواهید کرد که به مراتب بهتر و بالاتر از زمان مازی در استراحت و به طوری که واقعاً اسباب وسعت ملت است منظور است و قشون دولتی را مانه از دخول به شهر و خصوصا سوارهای اطراف خارج نظام را کمال ممانعت خواهند کرد که وارد نشوند و متعرض ملت نگردند امروز ورقه مطبوعه به دیوارهای کوچه ها و بازارها چسبانیده شد که صفحه آن دستخط علا حضرت و صفحه دوم به عنوان لایحه صد و دوله رئیس و است که صورت آن از قرار زیل است اصل ورقه مطبوعه در بین اوراق تاریخ گذارده شد از روی نمره اعداد بالای صفحه ملاحظه شود پانویز متاسفانه به دست نیامد ادامه امت صفحه 421 روز دوشنبه شنبه چهار جمادی الاول 1327 امروز یک نفر از اجزای انجمن مخفی رفت به زاویه مقدسه حضرت عبدالعظیم از قرار مذکور به جناب حاج شیخ مرتزا آشتیانی گفتند که شهر تشریف نمی آورید. در جواب گفتند تا امنیت تام حاصل نشود و قاتلین برادرم به قصاص نرسند به شهر تهران وارد نمی‌شوم. دیشب چند فانوس قرمز به هوا بالا رفت ولی اثری مترتب بر نخواهد شد. چه علامتی را که خبر داده بودند، بالان قرمز است نه فانوس و این بالان علامت این است که فردای آن شب مجاهدین وارد میشوند. ایدهی ای از قشون سپهدار چند روز قبل به همدان حرکت کرده و همه دان را متصرف شدند. ملک حاکم را گرفتار نمودند. ادهی هم به زنجان رفته و گویا جمعی از اردوی دولتی را که از آذربایجان مراجعت میکردند، گرفتار و اسلحه‌ی آنها را گرفته و دو نفر از سرداران را دستگیر نمودند. امروز ظهر را رفتم منزل آقا میرزا ابراهیم پسر مرحوم آقا حسین نوری. کاغذی جناب آقا عبدالحادی پسر آقای آقا میرزا سید محمد تبا طبع نوشته بود برای میرزا حسین خان نوه حاج میرزارزا خاندم آنچه که متعلق به تاریخ است از این قرار است از خراسان نوشته است یکصد نفر دفر با دو اراده توب وارد خراسان نموده است ولی به توفیق خدا چنان مشهدی ها هیجان کردند که گوی قضاق روس آب یخی بود که بر روی آنها پاشیده باشند. تمام دکاکین و بازار بسته شد. هنگامه غریبی برخواست. تلگرافات سخت به تمام دول شد که چه جهت دارد غذاق روسی وارد خاک ایران بشود. بعد از گفتگوها سفیر روس قرار گذارد که بعد از آنکه که حاکم مقتدری از جانب پارلمان انتخاب شود و ادارات بلدیه و نظمیه و عدلی منظم شود، به فاصله 20 ساعت، غذاقها را از خاک ایران خارج نمایند. روزنامه خراسان را امروز خوانده، بعض مطالب را از آنها برداشته در ورقه علاه است باید در موقع درد شود. روز سهشنبه پنج جمادی الاول 1327. امروز، طرف صبح را با جناب حاج جلال ممالک رفتیم بازار، در حجره کتاب فروشی قدری نشسته صحبت داشتیم. بعد، رفتم منزل جناب آقا سید عبدالرحیم در آنجا آقا سید محمد امامزاده هم بود. مسمو افتاد که جناب حاد شیخ مرتزا فرموده است تا امنیت حاصل نشود و قتله برادرم را به قصاص نرسانند به شهر نمی آیم. بعد که بیرون آمدم در صحنه حیات قدری با آقا سید عبدالرحیم مذاکره نمودم. گفتم اقدامات شما چشم ما را روشن ساخته خداوند شما را توفیق دهد. طرف عصر، را جناب آقای یحیی با برهان دوله برادر نظام السلطنه آمدند بند منزل دوست تلگراف به کرمان مخابره نموده در باب مجاهدین که در اطراف قزوین اسلحه و آذوقه فراهم میکنند. جناب برهان دوله گفت از املاک ما فقط آنچه چه تفنگ بوده گرفتند و قبض دادند و خیلی خوب سلوک کردند چهار شنبه 6 1327 امروز طرف صبح را با جناب آقا میرزا عبالغاسم و حاج جلال الممالک رفتیم منزل جناب آقا میرزا آقا فهانی. آقا میرزا آقا گفت کمیته مرتب و تشکیل دادند که وزرا به اطلاع آن کمیته کار کنند. و اجزای این کمیته جناب سنی اددوله و مخبر الملک و صدیق حضرت و مستشار اددوله و وسوق اددوله و حاج امام جمعه خویی و حاج سید نصر الله، و شیخ عبدالحسین پسر مرحوم حاجی ملا علی کندی و نواب و وحیدالملک میباشند و میرزا سلیمان خان و نیز مذکور شد شاه گلوله شربنل آنچه بوده است نقل سلطنت آباد کرده است به این جهت مستوفی الممالک استعفا داده است امروز دو نفر عکاس را گرفته و حجرات آنها را مهرموم کردند که عکس سطرخان را فروختند امروز امیر بهادر که مشهور به امیر جنگ شده است رفت خانه مصطفیر ممالک وزیر جنگ و او را از استعفا مستفین نمود. کاغذی از خراسان و غزوین برای وزرا آمده است که شما وزیر مسئولید یا غیر مسئول و در صورت مسئولیت مسئول ملت میباشید یا مسئول دولت یا مسئول شاه. امروز فرمانفرما و وزیر جنگ و معاون وزیر جنگ نستطور پسر فرمانفرما، رفتند به تلگرافخانه با تبریز مذاکره نمودند امروز شبنامه شکوفه اصر نمره شش منتشر گردید و ما یک دفعه نمرات آن را درج می پنجشنبه هفت جمادی الاول 1327 امروز آقا میرزا علی اکبر ساعتساز را ملاقات نموده از حالات این پیرمرد مشروطه خیلی محضون شدم چون وعده کردم یک روز بروم حجره ایشان لذا حالات ایشان را در همان روز می نویسم. امروز با جناب آقای یحیی رفتم باقی فرمانفرما. فرمانفرما و نصرت و رفته بودند سلطنت آباد امروز یک نفر را گرفتار کردند که اعلان منتشر می کرده است و گویا محرک آن مفخر الملک بوده است که بلکه به این اعلانات اختلال در ممنکت اندازند و ملت را بدنام کنند در سلطنت آباد سنگرهای محکم درست می کنند. اطراف شاه را مفسدین گرفته و اردو را زیاد می کنند شد دولت خیال دارد قزوین را محاصره کند چه ادهی در کرج اردو دارند و ادهی در کاشان و ده دوازده هزار هم با اینو دوله می باشند و هش نه هزار هم با شاه می باشند البته با این استعداد کامل قزوین طاقت محسوریت را ندارد امروز وزرا در مقام استعفا می باشند. کمیته احرار هم اختلافی بین آنها پدید آمده است. خداوند خودش ترحم کند بر حال زعفا. مردم مختلف می باشند در عقیده. بعضی میگویند این مشروطه نیست. گروهی میگویند گویند پرده است که بعدها برداشته و مقصود شاه معلوم خواهد شد. سواد تلگراف تجار آذربایجان از کرمان به تبریز مبرخی 16 ربیع سانیه 1327 انجمن مقدس ایالتی ادام الله بقاعه در این مدت از گرفتاری آن برادران قیور آنی آسوده نبوده این الحمدلله از حمت آن برادران تلگراف آمیز وزیر خارجه رسید که علا حضرت همایونی اجازه افتتاح پارلمان و انتخابات را فرمودند لهذا عموم ملت متحده آزربایجان را به این فتح عظیم تبریک و تهنیت می‌نماییم امیدواریم از توجه حضرت حجت از جلال فرجه این اتحاد معنوی در آن ملت غیور ابد و ده باقی ماند زنده انجمن ایالتی و ملت غیور تبریز عموم تجار تبریز جواب از تبریز به کرمان نمره 5 مورخه چهار جمادی الاول تلگراف جنابان عالی در عین اشتیاق قراءت از تبریکات خالصانه و مراتب انبساط آن آقایان ازام بر مدارج اشعاف و مسرت این جانبان افزوده اعضای انجمن ایالتی نیز به موفقیت و آزادی هموطنان عزیز تهنیت قلبی می نمایند و امیدواریم که در سایه اتحادات حقیقی به سعادت ابدی نائل شویم ایسار جان و مال ملت آزربایی برای حفظ حقوق ایرانیان بود که به به این مقصود مقتصد فاخر خود فایض شدیم. انجمن ایالتی آزربایی جان صفحه 424 روز جمعه 8 جمادی الاول امروز طرف صبح رفتم منزل جناب آقا میرزا عبالغاسم تبا آقا سید و میرزا علی خان علی و حاج قفار خان هم آمدند. جناب آقا سید الله مذکور داشت، آقا عبدالهادی پسر آقای تبا از مشهد نوشته است کیفیت بردن آقای تبا را به انجامن. و مجمل آن از این قرار است که متجاوز از 20 هزار نفر مردم در کوچه و بازار و معابر و بالای بامها حجوم آورده، اده زیادی تفنگدار و با اسلحه حاضر شده، یک تفنگ هم به دوش حضرت حجت الاسلام گذارده و خدام آستانه مبارک همگی حاضر شده با چماهای طلا و نقره در جلوی آقا افتاده معروم از بالای بامها گل می ریختند به حدی که گل طبیعی هم کم آمده گلهای مصنوعی که در خانه ها داشته آورده و نسار اقدام فدایان می کردند. با این شکوه و جلال حضرت حجت الاسلام را آورده به انجمن ایالتی و نامی به پای ایستاده خطاب غراعت نمود که مهیج مردم بود در مطالبه حقوق خود و آن خطابه را ختم خط نمود به مسائب وارده بر حضرت حجت الاسلام در زمان خرابی پارلمان که چگونه زنجیر به گردن حضرت حجت الاسلام گذارده و از دادن آبانان دان بزرگوار مزایقه می کردند الا آخر که ما سابقا به پاره از آنها اشاره نمودیم طرف است، آقا میرزا عبدالمطلب و حاج جلال الممالک و بعضی دیگر آمدند بند منزل آقا میرزا ابدالمطلب قدری تعریف از کمیته اهرار نمود و مذکور شد بعضی از مفسدین شبنامهها انتشار میدهند و هر یک از مشروطهخواهان و اهرار را متهم می‌نمایند به اینکه یا بابی میباشند و یا مفسد و یا خائن و لااقل از استبداد بلکه به این بهانه دماغ احرار را سوزانیده و عده آنان را کمتر کنند دیگر نمیدانند، احرار به این نسبت ها از مقصد خود دست بر نمی‌دارند یوریدونا یوتفو نور الله والله متم نور نورهی، ولوکر هل کافرون روز شنبه نهم جمادی الاول 1327 امروز طرف صبح را رفتم منزل جناب آقای یحیی از آنجا منزل آسف ظهر زهر را مراجعت نمودم به خانه خود. جناب آقا یحیی مذکور ساخت که سفیرین روس و انگلیس پروگرامی نوشته دادند به وزرا که از آن جمله است تفویض حکومت فارس به زل و سلطان که الان با پسرش جلال و در فرنگ می باشد. و دادن حکومت اصفهان را به جلال‌الدوله و, و حکومت آزربایجان را به علا و دوله که این سه نفر را از فرنگستان بخواهند و به حکومت این سه محل برقرار نمایند. و نیز سابقا ناصرالملک را از فرنگستان احضار کرده بودند، از آمدن امتناع کرده بود. ولی این ایام سفیران تلگراف کردند که ناصرالملک بیاید. آن هم قبول کرده است. هر سه با ناصرالملک اما غریب وارد خواهند شد. پسر بزرگ صدرالاشراف اشراف را ملاقات نموده، مذکور ساخت، خمسه زنجان تمام شهر و دهات در خانه های خود بیرق سرخ را که علامت مشروط است برپا کردند و در سردر خانه های خود علامت مشروطیت را نصب کردند. شبنامه ای به عنوان مجلس منافقین منتشر شده است که صورت آن از این قرار است. مجلس منافقین نمره اول، سوم جمادی الاول سه روز پیش از این در رستم آباد منزل مفاخرالملک مجلسی تشکیل یافت که من بنده همه اجزای آن مجلس را نمی شناختم. بعضی را شناخته بعضی را از نوکرها پرسیدم. اسامی آنها از این قرار است. مفاخرالملک میرزا عباسقلی مدیر آدمیت امین الملک آسف الملک کرمانی میرزا عبد یزدی حاجی محمد اسماعیل مغازه، معین الزرب، ارشد سلطنه، برادر ارشد دوله، مختار و سلطنه کاشی، میرزا احمد خان حیدری، امام جمعه خلخالی، میر هاشم، حاجی علی اکبر بروجردی، شیخ حسن سنگلجی، سید شرفه، سید واعظ اصفهانی پس از مذاکرات طولانی نتیجه این شد که به هر قسم باشد از احرار و طالبان حقوق بد بگویند و خود اظهار مشروط خواهی کنند. میرزا عباسقلی گفت باید پولی به آدم ها بدهیم که در مجالس بد بگویند و خودمان اعلانات دهیم. حاج محمد اسماییل گفت آدمها به مجلس بزرگ راه ندارند. میرزا یزدی گفت مراد از آدمها اشخاصی باشند که در انجمن آدمیت بودند، نه اینکه مراد نوکرها باشند مختار و گفت مردم شماها را میشناسند حرف شما اثر نمی کند میرزا عباس خولی گفت ما اعلانات جلاتینی نش میکنیم. کنیم آدم ها در مجامعه می خانند مثلا می نویسیم سنی و دوله هواخواه انگلیس است میرزا سلیمان خان هواخواه روس حاجی سید نصرالله پول گرفته است مستشار و دوله هواخواه امیر جنگ دوله الدوله هواخواه شاه است. ها کذا سایر مشوتخواهان را همین که دماغان ها سوخت، دیگر به مقصود رسیده و نفاق میان آنها افتاده. میرزا عبدالمطلب گفت: مردم بیدار شدند و این بد گفتن یک روز یا دو روز است. ملاحظه کنید، آصف الدوله در فارس شهرت داد، سیدداری را کشتند. مردم ختم گرفتند، عزادار شدند. بعد از یک هفته معلوم شد دروغ بوده است. حال ما به سبب شبنامه بعضی اشتهارات را بدهیم بعد که معلوم می شود خلاف آن. پس اولا این است روزنامه آدمیت را نشر دهیم مقاصد خود را در زم بنویسیم باری حاجی اسماعیل متقبل شده اجالتا ده هزار تومان خرج این کار کنند الا آخر از مشروط متوقعیم در کار باشند و دماغشان نسوزد این مزخرفات را اعتنایی نفرمایید امروز تلگرافی از قزوین مخابره شده است که صورت آن از این قرار است تلگراف احرار قزوین خدمت جنابان مستطابان وزراء مختار دول مؤزمه انگلیس و روس و آلمان و اتریش و فرانسه و ایتالیا و اتازونی و هلند. خاطر محترم آن جنابان را زحمت می دهد بعد از یک سال تمام ما افراد ایرانی، برای حفظ و استقلال وطن مقدس کوشش نموده جانها و مالها دادیم تا اینکه همین دو روزه دولت به واسطه تجدید کابینه به عموم ولایات و نمایندگان خود در خارج اعلان و اجازه مشروطیت و افتتاح پارلمان را به ماها داده و ماها برای اینکه به جمیع عالم مدلل کنیم که جز حاصل مشروطیت مقصودی نداشتیم به محض اظهار اطمینان نمایندگان دولت روس و انگلیس از خود خل اصلاح نموده به خانه ها عودت دادیم چراغان شایان نمودیم و بیرقهای قرمز را برداشتیم و منتظر اجرای مواعید وزرای مسئول شدیم اما هر دقیقه که می گذرد اخباراتی می رسد که امید مبدل به یعص و نامیدی می گردد حکومت تهران نظامی مجامعه به کلی موقوف مشروط طلبان که به اطمینان دستخط از سفارت کبراه و حضرت عبدالعظیم بیرون آمده بودند، پارهی برای حفظ جان و مال خود پناهنده شدند. از نمایندگان دول معظم انصاف می خواهیم. دیگر ماها به چه امید و اطمینان در خانه های خود باشیم. به موجب این تلگراف، رسما از طرف هیئت مشروط طلبان مقیم غزوین به عرض میرساند، از امروز به بعد برای حفظ جان و مال عموم برادران خود و استقلال وطن از هیچ چیز دریغ نخواهیم کرد. هر چه رخده هر تقصیر درباریان است انجمن ولایتی مشروط خواهان غزوین نوه جمادیو الاول 1327 یک شنبه ده جمادیو الاول 1327 امروز جناب آقای یحیارو ملاقات نموده مذکور ساخت منزل فرمان فرما بودم تلگرافاتی از فارس و بم مخابره کرده بودند تلگرافات فارس مضمونش این بود که آصف و دوله ناموس اسلام و ایران را به باد داده، جمعی را به اسم استبداد و گروهی را به اسم مشروطه به هم انداخته، از سید لاری در معنی همراهی دارد و محرنه که پسرهای قوام می شود که به جنگ او بروند. شهید شدن سید لاری را شهرت داد، مردم را واداشت که مجالس فاتحه را تشکیل دهند. در حالتی که سید زنده است، ما برای سید زنده ختم گرفتیم و تکلیف خود را نمی آخر. صفحه 426 تلگرافات بم از این قرار بود که بلوچ تا ریگان را چاپیده و نزدیک است به بم برسند. مواجه نظام را بدهید تا جلوگیری شود. بیرق قرمز که مشروط خواهن درست کردند از این قرار است. امروز تلگرافی از قذبین به سفرا مخابره شده بود. دیدم که در عنوان فردا نوشته می شود. روز دوشنبه یازده الاول امروز طرف صبح را رفتم منزل جناب آقا سید عبدالرحیم جناب آقا میرزا ابوالقاسم و حاج جلال الممالک و زهیر و احتشام لشگر و نصرت السلطان سلطان آنجا بودند در آخر مجلس سالار پسر محمد صادق خان امیر توپخانه سابق آنجا آمد زهیر گفت مسموع شد آزربایجانیان طبعی عثمانی شدند و نیز گفت پول سلطان عبدالحمید پادشاه سابق عثمانی در بانکهای خارجه صد میلیون بوده است که از طرف پارلمان و سلطان حالی توقیف شده است بنده نگارنده از جناب زهیر و دوله چند سآل کردم که یکی از آن سآلها این بود از قراری که شنیدم ادالت خانه که در همدان برپا کرده بودید بنای آن را خودتان گذاردید و آجر اولا که نصب کردید به دست خودتان گذاردید راست است یا نه جواب دادند بلی صحیح است از اهتشام که حاضر است استفسار کنید و نیز بدانید آن بنا را خراب کردند و در این یک سال استبداد آن بنای عالی منهدم گردید جناب زهیر و دوله از آقا سید عبدالرحیم پرسید که بنای مجلس موقوف شده است آقا سید عبدالرحیم گفت پول نیست زهیر و دوله گفت ملت هر کدام یک تومان بدهند برای امارت بهارستان. آقا سید گفت اگر میخواستند بدهند خراب نمیکردند. کردند سشنبه دوازده جمادیول اول 1327 امروز صبح را رفتم منزل جناب آقا یحیی نظام السلطنه حاکم کرمان با برادرش برهان و دوله آمدند آنجا آقا شیخ محسن خان و آقا میرزا قاسم عدیب مصنف خارستان هم آمدند. قدری مذاکره از خرابی کرمان به میان آمد. نظام سلطنه مذکور ساخت تا سوار و سرباز دولتی با استعداد تام داده نشود حرکت نمی کنم. مسمو افتاد شاه مملکت ایران را با روس و انگلیس کنترات کرده است در مدت سی سال که از قرار سالی شش کرور بدهند به شاه و مملکت را منظم کنند و در رأس هر ده سال اختیار فصل با سفیره این باشد. چهارشنبه شنبه سیزده الاول 1327 سی امروز را با جناب آقا یحیی رفتیم منزل آقا سید محمد حجت تا عصر آنجا بودیم. در مراجعت پسر صدر را ملاقات نمودم. مذکور ساخت در تبریز نزاعی بین قشون روس و آذربایجان شده است و اهالی آذربایجان پناه به دولت عثمانی بردند. بیرق عثمانی در ارگ زده شده است و دولت عثمانی اذن داده است به اشایر سرحدی که از اهل آذربایجان همراهی کنند. پنجشنبه چهارده جمادیون اول 1327 امروز در تمام شهر واقعه آذربایجان و عثمانی شهرت گرفته است. مسموع شد دیروز ادهی از قشون روس را به قتل رسانیدند و نیز مسموع گردید قشون عثمانی وارد ارومیه شده است. در تهران شهر منظم غذاق در حرکت شبنامه های متعدد در بین مردم منتشر است. کمیته احرار هم متزلزل است. بعضی استعفا دادند. وزرا هم پشتگرمی ندارند. چند نفری از مشروط رفتند نزد مطمئن الملک وزیر علوم که ازن طبع روزنامه را حاصل کنند. اجازه نداده است و در جواب گفته است باید علا حضرت دست خط صادر فرمایند. طرف را رفتم منزل جناب حاج جلال الممالک آقا میرزا عبد آنجا بود. دماغی نداشت. اخبار و عراجیف مختلف شنیدم. جمعه 15 جمادی اول 1327 امروز طرف صبح را رفتم منزل جناب آقای یحیی از آنجا با هم رفتیم که خانه اجاره دیده هم برای آقای یحیی و هم برای خود و جز اخبار تبریز دیگر خبری مسموع نشد الا آنکه آقا عبدالعظیم خان برادر جناب آقای شیخ محسن خان مذکور ساخت چند روز قبل سربازهای سیلاخوری در نزدیک قلحک دختر حاج میرزا را از درشک کشیده که سوارهای هندی رسیده از دست آنها نجات داده بعد به دولت پروتست کرده قرار گذاردند که اگر یک نفر نظامی ایرانی از نزدیک قلحک بگذرد هزار تومان به سفارت بدهند و اگر دو نفر نظامی از آن رد شود دو هزار تومان و کرد. و عبدالقاسم فرخان آدم صحیح راستگویی می باشد بخصوص خصوص که جناب آقا شیخ محسن خان که از وکلای صحیح مجلس و مشروط خواه است مصدق این خبر بود در وقت استبداد که احدی جرات نداشت اسم مشروط را ببرد این دو برادر در مجالس از هواخواهان مشروطیت بودند و بعد فرمودند من از شاهزاده هیدر میرزا شنیدم ال احدت و ال الراوی طرف اصر جناب حاج جرال الممالک آمد بند منزل مذکور ساخت دیروز شاهزاده مهدی، زل و سلطنه از کامرانی به شهر می است. چند نفر سرباز سیلاخوری درشکه او را نگه داشته، او را از درشکه پایین آوردند، بعد چند نفر قضاق رسیده، او را به زحمت نجات دادند. به این جهت، امروز تفنگ و اسلحه را از سربازهای سیلاخوری گرفتند. روز شنبه، شانزده اول 1327، امروز شکت الوزاره آمد بنده منزل و گفت ریاست پستخانه خانه کرمان به من تفویز شده است و تا چند روز دیگر به طرف کرمان حرکت می کنم. شبنامه جلاتینی هم داد به من و صورت آن از این قرار است. صفحه 428 شبنامه بازگویم یا فرو بندم دهن شیر بی و سر و اشکم که دید این چنین شیری خدا کهی آفرید خدایا زین معما پرده بردار عقل سلیم هر زیعقلی و زوغ مستقیم هر باحثی و مدرک هر صاحب دراج از فهم اوضاع حالیه و تصور تدبیرات این چند روزه مات و متحیر است که این پرده تازه چه بازی بزرگی در عقب دارد و این نقشه جدید چه رنگامیزیها ها در کار از یک طرف دست خط مشروطیت صادر و به تمام بلاد ایران و ممالک خارجه اعلان می شود که بر وفق مرام ملت علا حضرت همایونی اعطای مشروطه و پارلمان فرموده مطابق همان 158 اصل قانون اساسی عملیات آن باید مجرا باشد پس عموم اهالی مملکت راست که از صمیم قلب دعاگوی ذات اقدس ملوکانه بوده شکر این نعمت و مرحمت شاهانه را فرض ذمه دانسته یک دل و یک جهت در صدد آبادی و ترقی و سعادت آتیه ملک و ملت خود باشند از طرف دیگر دیده می شود که حکومت شهر نظامی است اجتماعات ممنوع، باب مخابرات تلگرافی به طور آزادی مسدود، روزنامنگاری قدغن بی جهت دو نفر عکاس به جرم اینکه چرا عکس مجاهدین را فروخته حبس و جریمه و من از کسب می کنند. که همه منافی و مخالف با مشروطیت و آزادی، بلکه شاهد صادق و دلیل واضح بر عدم مشروطیت است. از طرفی دیده می شود همان اشخاصی که آبادی خود را در خرابی وطن مقدس میدانند، دانند ابداً تغییری در حال خود نداده و به طریق و روش اولیه خود باقی دقیقه از افساد و خرابی که در کارها داشته دست نمیکشند. و فوت وقت می کنند. باز مشغول اخلال و تحییه اسباب مهلال و تمامی حیات سی کرور ملت بیچاره می باشند انتشار می دهند که قشون روز پیدر پی وارد خاک پاک وطن مقدس است چند هزار به تبریز، چند هزار به رشت رسیده، چندین فوج آزم تهران، چند دسته به خراسان رفته و چقدر به مازندران آمده در صورتی که این نابخردان و بیشرفان از انتشار این گونه اخبار، جز مرعوبیت ملت و تضعیف قلوب ریت و بربادی مملکت مقصودی ندارند. این وزرای خائن چنین تصور می کنند وقتی که خدای نکرده زبانم لال این مملکت به تصرف اجانب درآمد یعنی به دست خود این خائنین به آنها تسلیم نمودند بعد از ورود و استیلایشان به پاداش این خدمت و به جزای این دعوت باز آنها وزیر باز آنها امیر باز آنها صاحب منصب، باز آنها صاحب ثروت، باز آنها صاحب شرف، باز آنها صاحب امتیاز، باز آنها صاحب شغل و کار و متصدی امور جمهور خواهند بود. هیهات، هیهات از این اندیشه‌های بیخردانه و خیالات احمقانه و های خام که در مغزهای پوچ و کله‌های خشک خود تبخ می‌نمایند. غافل از اینکه اینها قبلا خود را معرفی کامل نموده و خیانت شعاری را ثابت کرده و محقق داشتند خیانتکاری پیشه آنهاست و آنچه تا حال از مال و منال تحصیل کردند جز به وطن فروشی و خیانتگری نبوده بیشرفی و بیناموسی در آنها ملکه راسخه و آین است و به خیانت خیانتکارند با این معرفی های کامل محالا در محال است که روس یا انگلیس شما بدبخت بختها را مستر کار و مرجع آثار قرار دهند، به وزارت و حکومت معین کنند، منصب و مواجب دهند. زیرا که آنها میگویند کسی که با مادر خود زنا کند با دیگران چه ها خواهد کرد. اشخاصی که وطن خود را به اغیار بفروشند و خیانت فطری آنها باشد اعتماد چون این اشخاصی نشاید و یقین است که با ماها هم خیانت خواهند کرد. پس این زوات خبیسه و حیاکل خسیسه را اول باید از این مملکت نیست و نابود ساخت و بعد به جلب منافع پرداخت زیرا اینها همانطور که خیانت به خود کرده و ناموس خود را به ما سپردند همینطور از خیانت به ما هم مزایقه نخواهند نمود حال با سوز درون و دل خون و چشم عشقبار میگویم ای شاه زادگان ازام ای وزرای فخام، ای صاحبان ثروت ای من ای دارندگان پارک های مزین و تمام مبله که همه را به واسطه پول که از خون این ملت بیچاره تحصیل کرده که سالهای دراز تعیش کنید با کمال دقت ملاحظه کنید آیا پس از تسلیم این آب و خاک وطن عزیز به اجانب شما اولش خاصی نیستید که تمام حستی و شادمانیتان می رود. آیا شما اول کسانی نیستید که منصبتان خواهد رفت آیا شما اول طبقه نخواهید بود که ثروت و مکنت و شرف و ناموز اگر داشته باشید تمام خواهد شد به فقرا و ذعفا ابدا کاری ندارند از آنها چیزی کم و کاس نمی شود اجانب هم کار کن هم عمله هم زحمتکش، هم زاره هم اهل صنعت لازم دارند منتها این است که به انواع و اقسام مالیات خواهند گرفت در آن صورت باز شما پیش قدم هستید به جهت اینکه هر که بامش بیش برفش بیشتر بلکه به واسطی وضع قانون و اجرای آن جان و مال ذعفا از خطر تحرز امثال شماها محفوظ خواهد بود بله از شما خائنین ملک و ملت است که پس از یک سال زحمت و اطلاف این همه نفوس و بربادی این همه اموال و ناموس که در راه تحصیل آزادی و مشروطیت ملت بیچاره تحمل موده همان که نزدیک به انجام مقصود میرسد و چیزی باقی نمیماند که ریشه استبداد با تیشه اتحاد از بیخ و بنکند شود به راهنمایی نمایی و نحس به تمع رئیس الوزرایی آن پیرسگ اسباب مداخله خارجی را فراهم میکنند و به وسیله ورود غذاق روسی تخویف و تضعیف قلوب ملت را می نمایید. و به خیال خود مانع حیات یک ملت و نجات یک دولت می شوید. قفلت دارید از اینکه مجاهدین قیور و وطن پرستان با شعور کاملا از تدبیرات و سیعات اعمال یکان یکان از خائنین اطلاع دارند. و تا جان در بدن آنهاست می کوشند اشخاصی که اسباب تسلط و مداخله خارجی را فراهم می کنند نیست و نابودش سازند آیا فراموش کردید آن شبهایی را که از خوف مجاهدین غزبین آرام نداشتید و همه را به انتظار مرگ عاجل خود امرار وقت می‌نمودید؟ حالا هم طوری نشده گمان نکنید که به ورود ادهی و یا به قول شما چند هزار نفر غزاغ روسی مجاهدین ملی دست از کار بکشند و شما را به حال خود واگذارند که به خر مقصود خود سوار شوید و به سات عدل را که خلاق جهان گسترانیده و مددهای غیبی حافظ است شما برچینید. منتها این است مجاهدین با غیرت و فدایان ملت چندی صبر نموده و نجابت فطری خود را از دست نداده منتظرند ببینند نتیجه صدور مشروطیت چه خواهد بود. شاید بدون خونریزی مستبدین دست از اعمال و کردار زشت و نهنجار خود بردارند. همانقدر که معیوز شدند به آنچه تکلیف وطن است رفتار خواهند نمود. که گفتند همم و رجال تقلل جبال. صفحه 431 روز یک شنبه هفته جمادی الول 1327 امروز طرف اسر را رفتم منزل جناب آقا یحیی چند مطلب را شنیده که زیلان درج می شود. اولم حکومت غزوین را نامزد دو نفر کردند. یکی وزیرکتم دیگری شرف و دوله برادر او را که وکیل مجلس هم بوده است. لاکن سفهدار و اهالی غزوین شرف و دوله را قبول کردند. لذا حکومت غزوین تفویض به شرف و دوله شد، حکومت گیلانات و مازندران تفویض به خود سپهدار شده است. سانیان ورود لشگر عثمانی به آزربایجان و مقاوله آنان با روس چه روسی ها گفته بودند ما دعوتنامه از طرف دولت داریم. عثمانی ها جواب داده بودند ما دعوتنامه از طرف ملت داریم. سالسا استعفای کمیته برای اینکه وزرا درست کار نمی کنند و وزرا هم به ملاحظه شاه کار نمی کنند. دیگران که ما تلگراف به ولایات کردیم و قبول مسئولیت نموده با این موانع از عهده مسئولیت خود بر می آییم. رابعا سوال و جواب صد الدوله با سنی و دوله حاصلان که ما باید امروز قرض شخصی را کنار گذارده و دست به دست هم داده جدا کار کنیم و خرابی ها را اصلاح. دوشنبه 18 جمادی الاول 1327 امروز طرف حسن خان برادر سردار ارشد را دیدم که از خانه غذال و مرال مطربه با یک نفر دیگر بیرون آمده در حالی که تفنگ به دوش و شمشیر به کمر بسته بود با رنگ سوخته و سیاه به او گفتم ارشد و دوله آمده است جواب داد دیروز آمده است و الان در اردو می باشد از حالت سدیدالملک برادرش مستفسر شدم گفت او هم آمده و سلامت است طرف عصر با جناب آقا میرزا عبالغاسم رفتیم منزل آقا میرزا آقا. امین و توجار آنجا بود یا آنکه در حضور من مذاکره نکردند یا در واقع مطلبی مهم نداشتند. فقط آقا میرزا آقا گفت سپهدار باز آزم شده است بر آمدن به تهران و همین دو سه روزه خواهد آمد. در بین راه آسف الممالک و آقا میرزا عبدالمطلب را دیدم که به اشاره تعارفی کردند و چون ما سواره بودیم رد شدیم آقا سید نورالدین اراقی را دیدم مذكور ساخت سپهدار اطلاع داده است اردوی ملتی که در رشت بوده است حرکت کنند و نیز مسموع شد شاه سه هزار تومان فرستاده است غزوین برای مجاهدین که بگیرند برای مخارج رفتن به اوتان خود و نیز مسموع شد سپهدار تلفن کرده است برای شرف و دوله که دوازده ساعته خود را به غزوین رسانیده. من را ملاقات کنی. شرف و دو عضرده است که ممکن نیست و نمیتوانم به این زودی بیایم مژماً اخبار مختلف شنیده می شود امروز راافهای بختیاری که با دولت بودند وارد شدند امیر مفخم خسروخان هم با آنها بوده است. روز سهشنبه 19 جاددیول اول۳28 امروز طرف صبح را رفتم منزل جناب آقا یحیی. در آنجا مسموع شد اردوی روی آذربایجان وارد می شوند. بعضی را هم که از راه قذوین آمدند اصلحه آنان را در بین راه گرفتند. و نیز مسموع گردید سپهدار باز در خیال آمدن است و همین ایام وارد می شود. یک ساعت به مانده بر حسب دعوت رفتم منزل جناب آقا میرزا اسدالله خان، منشی سفارتخانه روس این شخص که سابقا کرارن کارهایشان را نوشتم، از اشخاص متمدن و هواخواهان هوریت و طالبان مشروطیت می باشند به خیال افتادند که تاریخ بنده نگارنده را تب کنند بنده نگارنده هم با نهایت رضایت و امتنان قول داده که جلد اول را هفته دیگر به ایشان بدهم پس از صرف نهار و چای رفتم منزل جناب اباس قلیخان میرپنجه در آنجا از رزوان وسلطنه چند مسئله مسموع گردید که زیلا نگاشته آمد اولا این ایام مستبدین محرک شدند زنهای فاحشه را که ملبس به لباس مردانه شوند و در کوچه و خیابان راه بروند تا اینکه مقدسین بگویند این کار از لوازم مشروطیت است سانیانان که دویست نفر از پلیس قابه حکم پالکنیک لیاخف شدند به ملاحظه انصراف پلیس از محافظت بازارها و شروع در هرج و مرج و آنکه بر سفرا ثابت شود که اهالی تهران قابل مشروطه نمیباشند و باید به استبداد عمل شود سالسانان که ای از اردوی دولتی که می آمدند در زنجان اسلحه آنها را گرفتند طرف عسر را رفتم منزل جناب وکیل الممالک و در آنجا چند شب نامه دیده از روی آنها استنساخ نموده که صورت آن از این قرار است شب گذشته در خانه آقا سید حسن مرتزوی مجلس روزخانی بود دو ساعت از شب گذشته در حالتی که مشغول به استماع روزه بودیم یک دفعه صدای چند تیر تفنگ و لول مسموع گردید به حدی که حاضرین متوحه شده و درب خانه را بستند پس از استعلام معلوم شد چند نفر مست بوده که برای رفتن توی خانه یک زن فاحشه نزاع کردند و تیر به دیوار و هوا انداختند تصاویر مقابل صفحه 432 1. مصطفی الممالک 2. آصف الدوله 3. شیخ فضلالله و عطباش 4. عزد الملک. ادامه مد. صفحه 433 روز چهارشنبه بیست جمادیول اول 1327 امروز دو نمره از روزنامه سورسرافیل که در خارج تب شده است دیده اینان دو نمره را در لفت ورقه گذارده که باید از روی آنها استنسا خودر شود. شود پانویز متاسفانه در بین اوراق زمیمه موجود نبود ادامه متر امروز طرف صبح را رفتم بازار، در بین راه امین اسناف را ملاقات نموده، مذکور ساخت، دیشب این و وارد شده است. این همان عین و است که کرارن کشته شدن او را نوشته و در روزنامه حبل المتین اعلان کرده بودند. روز پنجشنبه شنبه، بیستوی که جمادی الاول 1327 امروز روزنامه حبل المتین یومیه را که در رشت تبونش می دیده در شماره 39 از سال سوم مورخه 15 جمادی الاول تلگراف زیل را درج نموده است تلگراف از رشت به تهران حضرت مستطاب اشرف آقای سعد الدوله رئیس الوزراء دامد شوکت و چون بنای اتحاد و اتفاق بین دولت و ملت و استحکام آن اولین وسیله استقلال ملک و ملت ایران است و آخرین امید وطن پرستان و دولتخواهان در بقای قومیت و استقرار اهالی این آب و خاک و هرکس ادعای ایرانیت و اسلام و دولتخواهی و شاه پرستی می کند و فی هنگه راست می گوید باید در تقویت و استحکام این اتفاق بکوشد و از آنچه می تواند اسباب تفرقه و به همخوردگی آن گردد احتراز نماید بروز ایام و اتفاقات ناگوار جانسوز اخیره به قدری طرف این را خصوصاً ملت بیچاره را که هر روز دوچار بلایی تازه و زحمتی بی اندازه می شوند، طوری بیدار و نموده است و متوجه نقاط ساخته که در هر حرکت لب به معنی کلمه را درک می کنند و با حرکت قلم از دور آنچه در صفحه نقش شود می خونند. یا مشابه مارگزیده از ریسمان الوان پرهیز میکنند در هر صورت باید اقلای مملکت و دوربینان با درایت تمام هم خود را مصروف رفع این وحشت قلبی نموده هرچه زودتر ممکن است و به هرچه بهتر ممکن است اسباب اطمینان قلب طرفین را فراهم نمایند و به یکدیگر بفهمانند که میخواهیم به جای اینکه قوای اقلیه و علمیه خود را در مخالفت یکدیگر صرف کنیم در رفع و دفع مخالفین همدیگر صرف نماییم اولین وسیله نیل به این مقصود به عقیده این خادمان وطن و دولتخواهان گفتن و عرض کردن مطالب است بیپرده یعنی باید هرچه در دل داریم بدون ملاحظه بگوییم و هر دردی که در وجود داریم بیپرده اظهار نماییم و از طرفین در صدد علاج براییم اگر حقیقه راست میگوییم، چنانچه از طرف ملت میتوانیم، اطمینان دهیم که راست میگویند، در رفع قائلات و دفع خیالات پیش نماییم. منتظر اظهار و اصرار نباشیم. اگر میدانیم، بکنیم و اگر نمیدانیم، با یکدیگر شور نماییم. بازی موش و گربه را موقوف سازیم. اولین دلیل اینکه از طرف ملت هرچه میگویند، راست و سمیم قلب است، همین تلگراف است که به این سادگی عرض می‌کنند خلاف مقصود حصول امنیت و آسایش عمومی و فراهم کردن اسباب سعادت و نیکبختی امید این مملکت و ملت است که شوکت و قدرت و استقلال سلطنت نیز با او همراه و لازم و ملزوم یکدیگرند هیچ یک دیگر هیچیک بدون دیگری وجود خارجی پیدا نخواهند کرد یک سال است در این مملکت آنچه میدانند و می‌بینند برای آن است که اعاده مشروطیت که اساس سعادت است بشود ولی هیچ طفلی تصور می کند که منظور اسم بوده بلکه اگر از اول رسم جاری کرده بودند هیچ محتاج به اسم نبودیم با این همه ملت برای اینکه که درجه اطاعت خود را بفهماند به محض اطاعت دست خط اعاده مشروطیت خود را مثل طفل شیرخاره که او را از مادر جدا کرده باشند در آغوش دولت انداخت اگر در این چند روز جشن ملی حسیات این بیچارگان را ملاحظه می‌فرمودید که چگونه با این فلاکت و پریشانی و فقر و فاقه که لازمه گذشتها بود آخرین دینار خود را در راه این جشن با گونه‌های شکفته و قلوب منبسط خرج می‌کنند برای آنها ترحم می‌فرمودید. متاسفانه اخبار اخیره از حرکات بی‌رحمانه رحیم خان و قتل و غارت امام جمعه تبریز و اقدامات رشید و تاخت و تاز نسر در فارس و از همه بالاتر پس از اعلان دستخط آخری حکومت نظامی تهران در تحت ریاست اجنبی و فشار استبدادیان به اهالی تهران که برای مذاکرات ملی و اظهار بشاشت نمیتوانند آزادانه در یک جمع شوند اگر بدانید چه اثر و نتیجه داده باید به رعی العین دید و فهمید نمیدانیم دانیم حیعت وزرای ازام چه انتظار دارند و چی چیستند. برای رفع قائله تبریز و رفتن مهمانان ناخوانده و خوانده میفرمایید وقت می, می و اقدامات پولیتیکی لازم دارد. حرفی نداریم ولی اجرای مستدعیات دهگانه که غیر از باز شدن تلگرافات آن هم به دست همان اشخاصی که اطمینان به آنها غیر ممکن و از جمله محالاته است به هیچ یک اقدام نشده چه مانعی دارد. تصریح در مواد قانون اساسی هم شده ولی مقصود از تصریح عمل بوده نه قول رفع شر اشراف فوق و تبعید چند نفر از رؤسای مفسدین که لاقل اسباب امیدواری این ملت فلک زده باشد چه معطلی دارد جز اینکه اسباب امنیت و آسایش و نظم شود و تسهیل در اخراج مهمانان بهنمایند امروز وزرای ازام دارای دو قوه بزرگ هستند که به استعمال این دو قوه هرچه بخواهند به محض اراده قلبی اجرا می شود. یکی قوه دولتی است که تا امروز بر ضد ملت اعمال می شد. دیگر قوه ملی است که برای دفاع از حملات قوه اولا حاضر شده بود. امروز اگر واقعا از روی حقیقت و صفا متحد شده ایم باید قدر این قوه را دانسته وقت را غنیمت شمرده و آنها را در دفع اشرار و حفظ استقلال مملکت و اساس سلطنت استعمال نماییم و با اتصال این دو قوه با کمال آسانی تمام مخالفین داخله و خارجه را بدون استثناء میتوانیم جواب بگوییم. خداوند قادر متعال گواه است اگر اندک توجه از روی انصاف و حقیقت به این نکته بفرمایید و یک قدم به طرف این مقصود بردارید خواهید دید تمام این مقدمات وحشت انگیز را نتیجه بزرگ حاصل شده. سعادت و نیکبختی آتیه را در کمال اطمینان ضمانت می کند. آن وقت خواهید دید که هزاران رحیم خان و رشید ملک همسال آنها را به یک اشاره می به جای خود بنشانید و اگر تمرد موده اطاعت نکردند فورا اوسیان آنان را به دولت و ملت اعلان فرمایید. تا دو سه روز ببینید چگونه آنها را تنبیه مینمایند. امروز روزی است که باید از این اتفاقات فوقالعاده بدون دقیقهی فوت وقت فایده برد. و این حسیات ملی را نگذاشت به غیر محل بلکه بر خلاف مقصد صرف شود. همچه موقع عزیزی کمتر به دست می آید که تمام افراد ملتی را اگر اقراق تصور بفرمایید نصف اهالی مملکت سرباز بی مواجه مواجب دولت هستند. سربازی که از روی میل و عقیده خدمت می کند، نه از روی جبر و اکراه. صفحه 435 خدا را شاهد و گواه میگیریم گیریم و اگر قدری اهمال شود، بعد همه اهل عالم را به شهادت خواهیم گرفت که ما ملت فلک زده ای نبود که نگفتیم و ارزی نبود که نکردیم همه جور حاضر شدیم و بالاخره خود به خودی خود در حفظ خود مجبور گردیدیم. و یک ننگ ابدی و لکه تاریخی را از خود دور کرده به گردن اولیای امر و امنای کار انداختیم با این شرح مفصل که در توضیح و بیان آن وجدان و حس وطن پرستی و دولتخواهی ما را مجبور نمود، اگر باز هم وزرای ازام مسامه نمایند و همه این ارائز را با کمال غور و دقت ملاحظه نموده، بدون شایبه با کمال سادگی به خاک پای مبارک پدر تاجدار مهربان ما عرض ندارند، به وطن و تخت و تاج ایران، به استقلال ایران، به شخص اعلیحضرت حضرت محمد علی شاه و به خودشان و به عموم ملت ایران خیانت کردند، استدعا داریم بعد از این فرمایشات را صاف و ساده و بیپرده بفرمایید لغات سابقه پلیتیکی و سیاسی را برای وقت دیگر و برای مخالفین و اجانب استعمال فرمایند ایرادات و موانع را بدون ملاحظه و پرده و لباس پوشی بفرمایید ما هم آنچه میفهمیم به عقل قاصر خود عرض می میکنیم و اگر واقعا از روی حقیقت حاضر شده اید با یک اتفاق و اتحاد معنوی برادرانه دست به دست یکدیگر داده امیدواریم خیلی زود و آسان همه کارها را اصلاح نموده خرابی های گذشته را مرمت کنیم خصوصا اصلاحات داخلی که با یک توجه معنوی فوری خواهد شد و نتیجه آن هم بلا حرف اصلاحات خارجی است و جای تردید نیست بیش از این جسارت نمی کنیم انجمن ایالتی گیلان ایزم نقل از جراید خارجه آستارا سوارها و اردوی رشیدالملک که در نواحی ادبی بودند به کلی پراکنده و متفرق شدند تهران سفیر عثمانی به وزارت خارجه رسمن اعلان کرده است که اساکر عثمانی تا وقتی که در نواحی عرومیه و سرحدات به کلی امن نشود مراجعت نخواهند نمود به علاوه همین روزها یک دسته اساکر عثمانی مرکب از پنجاه نفر برای محافظت سفارت به تهران خواهند رسید تهران شاه به وکلایی که فراری اروپا شدند دستخط شخصی کرده و برای مراجعت ایشان تأمینات داده است تهران اصاکر انگلیس را ترک کرده و به کلی معاودت نمودند تبریز اشون عثمانی به اطراف خوی و مرند رسیدند قشون روس هم در این نواهی بوده و هستند. این دو قشون مختلف در گشت و گذار هستند و احتمال قوی می رود که میان اساکر عثمانی و قشون روس زد و خورد واقع شود. ولی از قنصول هر دو دولت در این باره به رؤسای قشون اختارات شده است معهازا موجودیت اساکر عثمانی در نواهی خوی روسها را به تشویش انداخته است. از قرار اخباری که می رسد عثمانی ها روز به روز در ازدیاد می باشند و اکراد مجاور نیز عثمانی ها را معاودت و امداد در استحکام امکنی متصرفه می کنند تهران شاه چون محتاج به پول بوده از بانک استقراضی ده هزار تومان خواسته و بانک اظهار به شاه و دولت داشته که تا مجلس تشکیل نشود یک دینار نخواهد پرداخت شیخ فضل الله و امیر بهادر عریضه به حجج الاسلام نجف ارسال نموده خواهش و سوال کرده بودند که در صورت امنیت به اعتباط رفته و بقیه عمر را در آنجا بگذرانند حجج الاسلام در جواب اظهار داشتند که ما نمیتوانیم به شما تأمینات بدهیم فقط ملت میتواند به شما تعمینات بدهد ما هیچ مسئولیتی در این باره به عهده نمیگیریم تهران لیاخوف عریضه به شاه داده و استعفای خود را از خدمت درخواست کرده شاه قبول ننموده لیاخوف را به حضور می خواهد ماندنش را در خدمت اصرار می کند باز لیاخوف قبول نکرده و در استعفا اصرار می کند شاه نپذیرفته و حل مسئله مکول به مشورت با سفیر روس و جواب سفیر روس نموده است در هر صورت لیاخوف به کلی نومید و مصمم ترک ایران است جمعه 22 جماعی الاول 1327 امروز صبح جناب حاج جلال الممالک تشریف آوردند بند منزل و خیلی خوشحال و خرم بودند از اینکه مجاهدین همین روزها وارد می شوند. و هر آینه اگر همین دو سه روز می که افتتاح پارلمان مطابق با 23 می شد که سال گذشته در همین روز مجلس را به توب بستند خیلی به موقع بود باری پس از مذاکره با هم رفتیم منزل جناب آقا میرزا عبالقاسم در آنجا هم قدری صحبت از همین مقوله داشته نهار را رفتم منزل جناب معزیون الی تا عصر را آنجا بودم طرف عصر با هم رفتیم دیدن جناب آقا میرزا عبدالمطلب اعتزاد دیوان پسر امیرالعمرا هم آنجا بود بنده نگارنده اعتضاد دیوان را در اعداد مستبدین می دانستم. لکن دو چیز رفع اشتباه را از من نمود یکی آنکه تصدیق و شهادت جناب میرزا بر اینکه مشورن مشروط مشروطخواه است دیگر تعریفاتی که از جناب آقای خراسانی نمود و اینکه خودش از مریدین و معتقدین به آن حضرت بود به او گفتم من در سابق شنیدم که شما رفته بودید به عطبات عالیات برای شهید کردن آقای خراسانی و در تاریخ هم اشاره به این مطلب کردم جواب داد این اتهام به من نمیگیرد چه نه مناسب با سن من است و نه با لباس من باری پس از رفتن او به جناب آقا میرزا عبدالمطلب گفتم از سردارشت دیدن می کنید یا نه جواب داد اینی بری اون ملل مشرکین من ارشد را خائن و دشمن دین و ملت می دانم. وانگهی در عالم دوستی وقت رفتن از من خداحافظی نکرد حالا هم من دیدن از او نمی کنم. باری پس از مذاکرات نزدیک غروب با هم آمدیم در خیابان جناب حاج جرال الممالک تشریف بردن به خانه خود بنده و جناب میرزا هم تا تکیه سنگلج با هم بودیم جناب میرزا تشریف بردن به خانه آقا شیخ ابوالقاسم گماشته شیخ فضلالله. بنده نگارنده هم رفتم منزل. صفحه 438 شنبه 23 جمادیول اول 1327 امروز کاغذهای کرمان رسید. روزنامه اعتبار را که در کرمان با جلاتین تب کردند اخوی فرستاده بود. سه نمره آن را در لحظ این تاریخ میگذارم که در موقع استنساخ شود. دیگر عکس نوشته جناب حاج میرزا محمد رضا مجتهد کرمانی را فرستاده بودند که صورت آن از این قرار است. دست خط مجتهد کرمانی بسم الله تعالی و له الحمد به عموم اخوان مؤمنین و مسلمین عرض می شود؟ سلطان ایران خلد الله ملکه‌ به مدلول دست خط همایونی که به تلگراف منشور فرموده نشر آثار عدل و تئی تومار ظلم را مزید آبادی ملک و بقای سلطنت و آسایش رایت قرار داده به تاریخ 14 ربیع الثانی 1327 سانیان اصول مشروطیت حقه را مربوط به احکام علمای علام به ایرانیان اعطا فرموده و امر و مقرر که مشروطه محوبه همراه مقاصد مقدسی سلطنت به اوامر عدل و شرع اسلام شروع در تدویر و تدبیر و ترویج نماید اكنون صلاح حال اهل کرمان از بلده و بلوک و ایلات و عشایر و قبایل این است تا چندی که فروغ مشروطه موافق مکنون زمین همایونی به نظامنامه و انتخاب و انعقاد امر شورا ظاهر شود؟ به خودسری و غلطکاری دیناری از خراج این مملکت که برای حفظ حدود ملک و نفوس و نفایس و نوامی سرعیت زخیره احوان سلطنت باید به اممال زلام خایه ندهند که خلط و مزجی آنها در جمع و خرج موجب هرج و مرج امور مشروطه شود و کت خدا و کلانتر و سایر به مقلته و معمول سابق مشغول گرفتن اموال مردم نشوند اما قلیل ان الله امور مشروطه از دربار انتشار خواهد یافت و تکالیف قوی و ضعیف مقرر خواهد شد دیگر اون که بر افراد لازم است علالفور از هر جانب به اتفاق منع شرارت و سرقت و فساد و بینظمی و جهالت و خصومت از حدود خود نمایند و طرق محتاج الی ها را امن و امان خواهند که عبور قوافل مشکل نماند سلام و السلام من تبع الهدا العبد الدایی محمد رضا ابن ابي جعفر یکشنبه یک شنبه 24 جمادی الاول 1327 امروز واقعی خراسان و نزاع و کشته شدن جمعی مسموع افتاد سواد دستخط اعلی حضرت که به ولایات مخابره شده است امروز دیده شد که از قرار زیل است سواد دستخط اعلی حضرت که به ولایات مخابره شد از باغ به ولایات چون برای تهیه ضروریات مملکت و تدارک هوایج ملت تنظیم و ترتیب اداره دولتی شرط اول است و تا کنون دولتی بر روی اساس صحیح مرتب نبوده و اختشاش ادارات تولید انواع مشکلات و هرج و مرج نموده روز به روز سلاسل نظم و امنیت از هم گسیخته است کازا برای تنظیم و ترتیب ادارات دولتی اصول مشروطیت را که در تأمین آسایش حال رعیت و ترتیب امورات دولت و مملکت بهترین اساس است از تاریخ امروز که چهاردهم ربیع ربی 1327 است به میمنت و سعادت در مملکت ایران قرار فرمودیم تا نمایندگان ملت و اوقلای مملکت در حل و فصل مشکلات امور تدوین قوانین بر حسب احتیاجات وطن عزیز و مقتضیات وقت و میزان شرع مبین و مذهب اسلام با اولیای دولت موافقت نموده در استحکام مبانی نظم و امنیت و معدلت و استحصال موجبات سلامت و سعادت مملکت مسایی جمیله به کار برده به الله تعالی از میامن توجهات حضرت صاحب الامر عجر الله فرجه بلایای جور و نفاق به مزایای شور و اتفاق مرتفع و بسات انقلاب و افتلاف اساس عدل و رفاه مبدل گردد علاهازا مطابق نظامنامه انتخابات که انغریب نشر خواهد شد باید در قره رجب المجرب 1327 نمایندگان ملت منتخب شده هرچه زودتر در تهران حاضر شوند که انشاء الله تعالی در تهیه اسباب ترقی و سعادت مملکت ساعی و جاهد باشند محمد علی شاه قاجار روز دوشنبه 25 جمادی الاول 1327 امروز طرف هست را رفتم منزل جناب حاج جلال الممالک صورت زین را از ایشان گرفته. معاهده شاه ایران با دولتین این روس و انگلیس ترجمه از روزنامه کوزد نمره 581 13 مه ماه روسی فصل اول شاه ایران اعلان میکند مشروطه را بدون نقطه ای کم و زیاد و عفو عمومی برای تمام ملت ایران فصل دوم تمام ادارات مالیه در تحت نظارت دولتین روس و انگلیس خواهد بود فصل سوم انتخابات وزرا و صدر به صلاح و صورت و امر دولتین روس و انگلیس خواهد بود فصل چهارم بدون اطلاع و اجازه دولتاین مذکور دولت ایران حق دادن امتیاز به احدی ندارد. فصل پنجم. بدون اطلاع و اجازه دولتاین به هیچ وجه دولت ایران حق استقراز از کسی ندارد. ایزان. فصل اول. جان و مال و تاج شاه ایران را محفوظ می‌دارند. فصل دوم. استقراز بزرگی برای ایران خواهند کرد. فصل سوم شاه را از تمام صدمات ملی محفوظ خواهند داشت. شبنامه ای شبنامه از جناب حاج جلال گرفته، صورت آن از این قرار است. پانویس، این شبنامه را از لابلای های پراکنده مؤلف به دست آوردیم. فرسوده و کهنه و رنگ رو رفته بود. به دشواری خوانده شد. جای کلمات لایقره را باز گذاشتیم. ادامه متن ای مگس الفی سیمور نه جولانگه توست ارز خود میبری و زحمت ما میداری از زمان سلطنت ناصرالدین شاه الاکنون حضرات ها مسلک خود را به عموم ملت معرفی نموده و فتل و نمامی و قمازی و ترادی خود را به طور واضح معلوم داشته و در این مسلک از سایرین سبقت و پیشی گرفته خصوص از اول جلوس محمد علی شاه الائه و مناهازا این همه خونریزی و جدال و این همه نکبت و وبال و جنگ و قتال را همین کاشیهای خائن نمک به حرام به دستیاری امثال خود باعث شدند چنان که قضیه میدان توپخانه و آوردن سردار مفخم و رامینی را اقبال و دوله باعث بود همچنان که به تخریب مجلس ملی و حدم خانه خدا و گلوله زدن به کلام الله و کشتن این همه مسلمان بیگناه واقع نشد مگر بعد از آن که خائنین درباری و کاشیهای نمک به حرام شاه را قوت قرد داده به این اقدام ترغیب و تحریص نمودند و بنای سعادت ملت را نابود و هر یک به مقصود و مرام خود که تسلط بر ارز و مال و جان و ناموس ایرانیان بود نائل شدند جمله در مقابل خدمت به استبداد رعیت اصفهان به اقبال و دوله مرحمت و فروخته شد و این مجسمی ظلم و تعدی چون آتشی افروخت که هیچ گوشی نشنید و هیچ چشمی ندید تا آنکه ایل جلیل بختیاری را بر مظلومیت حالی اصفهان دل بسوخت و حاضر حمایت شدند همین که مطلع شد به سرباز و سوار و توبچی و فشنگ و توفنگ راه آبونان را برویه روی علما و تجار بست و مسجد شاه را که محل عبادت و خانه خداست محاصره نمود هشت توپ به طرف مسجد شاه و به ضرب گلول مسجد را خراب و مسلمانان را مقتول ساخت و چهار نفر زن حامل را کشتند و دارایی اهل بازار را به یقما و چپاول بردند پس از آمدن سمسام اقبال به قراول خانه پناه برد اهالی به دولت شکایت کرده سریحا جواب دادند حرکات اقبال و دوله بدون امر دولت بوده و مقرر شد در کاشان محبوس شود نیز در کاشان محبوس دیکن حالیه اعوان استبداد اقبال و دوله را به تهران آورده نیز شب و روز در صدد فتنجوی و اسباب چینی و نفاق است چنانکه پس از آمدن با صد و یا خائن المله متحد و همدست دست شده و خود را به دور بیچاره از ادول ملک کشانیده، او را اسباب کار خود قرار داده شاید به این وسیله به مقاصد خود برسند این است که به موجب این ورقه اعلان می کنیم که دست از این خطاکاری و خیانت بردارد و الا با او همان معامله خواهد شد که با خائن و سلطان شد از حضرت اشرف از ملک هم تمنا داریم که سعد و دوله و اقبال و دوله را به دور خود راه ندهند و گول حرفهای آنها را نخورند که ملت ایران بیش از این تن به بار استبداد وی نخواهند داد شبنامه قیبی سشنبه 26 جمادی الاول 1327 امروز را طرف است رفتم منزل جناب حاد جلال الممالک یک نمره روزنامه نسیم شمال با یک مقاله که مطبوع استانبول بود در رد حاجی اسماعیل آقا مغازه دادند که در این تاریخ درج نمایم چون تعجیل داشتند لذا گفتم خودشان بنویسند و بدهند که درج نمایم لذا این علامت ضربدر را میگذارم که وقتی صورت را گرفتم در لفظ این ورقه گذارم پانویس و گویا ننوشتند و ندادند ادامه متن روز چهارشنبه 27 جمادی الاول 1327 امروز از محله خیابان میرزا جواد کوچه سراب وزیر نقل مکان کردم به گذر وزیر دفتر خانه سابق اگرچه کوچه کسیف و محله کمابی است لکن چون در وسط شهر است و نزدیک به خانه طبیب و آشنایان میباشد لذا نقل مکان کرده شد اخبارات موهشه از خراسان مسموع می شود که جمعی را در آنجا به قتل رسانیدند. در فارس هم خیلی اقتشار شده است. سید لاری کاغذی نوشته است به شیخ زکریا و او را تشویق کرده بود به اقدام در ترویج اسلام و اینکه کشته شدن در راه دین سعادتی است که نباید از آن روگردانید. نظامنامه انتخابات را بردند حضور شاه. اعلی حضرت خواسته است تصرفی آن کنند لذا وزیر داخله و سایر وزرا قرار گذارند صورت را به اهالی آزربایجان مخابره کنند اگر آنها را حرفی نباشد آن وقت تب کنند و در بین مردم منتشر سازند روز پنجشنبه شنبه 28 جمادیول اول 1327 امروز از جناب آقا یحیا شدیدم که دیروز شش اراده توب و اده سوار از طرف دولت رفته است به طرف غزوین برای جلوگیری از ورود مجاهدین چه سپهدار با آوری مجاهدین می نماید در بیرون غزوین پنج هزار نفر اردوی ملی سراپرده زدند و در رشت هم هشت هزار نفر جمع شدند که در وقت حاجت به آنها ملحق شوند در اصفهان هم سمسام و سلطنه باز در مقام جمعاوری بختیاری ها برامده است روز جمعه 29 جمادی الاول 1327 امروز با جناب حاج جلال الممالک رفتیم حجره آقا کربلایی محمد حسین کتاب فروش تبریزی جمعی از مشروط هم آنجا بودند مذاکراتی راجع به تبریز و قشون روز شد جناب آقا سید مرتزا را که در وقت خرابی مجلس در قوم بود ایشان را به جرم مشروط خواهی گرفته چوب زدند و داغ کردند و سه ماه در زندان حبس کردند تا اینکه کربلایی رضا تاجرباشی قفقازی او را از حبس بیرون آورده 500 تومان هم سرمایه تجارت به او داده ملاقات نموده اثر چوب و داغ بر بدن این سید بزرگوار را خود نگارنده دیده بنواشر شرح حالاتش را بنویسد که بنده نگارنده درج نمایم روز شنبه تاریخ جمادی الاول امروز در اردوی دولتی 15 شانزده نفر قضا که در یک چادر بودند از خفتن شب برنخواسته و مردند و از قرار مذکور کسی آنها را مسموم نموده است امروز آقا میرزا حسن خان مشهور به عینکی را ملاقات نموده مذکور ساخت اسدالله خان از غزنی نوشته است کارهای ما تصفیه شده است و همین دو سه روز حرکت کرده با مجاهدین وارد تهران می‌شویم. اگر می توانید والده را با اطفال از شهر ببرید به خارج که در شهر نباشد امروز مجدل اسلام از اصفهان وارد شده است ولی هنوز من او را ندیدم از قرار مذکور سعد و تلگرافی به او کرده است که کار شما و ماموریت شما در اصفهان به آخر رسیده است البته بیایید تهران روزنامه‌ای به اسم نجات خیال دارم نشده هم و شما را مدیر آن روزنامه قرار دهم الی آخر چون حضرات خوانین بختیاری ادارات دولتی را مجدداً متصرف شده بودند و تلگرافچی را نیز تغییر داده این تلگراف را به جناب سمسا مستطنه می دهند و مقارن این مخابره نقشه معمولیت مجد الاسلام و صدر الانام که جلب قلوب مردم اصفهان بوده است به طرف روس و کم کردن نفوذ انگلیس و نفاغ انداختن ما بین بختیاری و قشقایی ظاهر شده بود. به این معنی محرک آقایان اسفهان شده بودند که تلگرافی مشعر بر وداد و دوستی به پسرهای قوام شیرازی مخابره کنند و کرده بودند و در تلگراف نوشته بودند که دشمنهای شما را ما دشمن و دوستان شما را دوستیم. الا آخر و سولت و دوله رئیس ایل قشقایی با پسرهای قوام عداوت داشته از این تلگراف مطلع و تخم نفاق بین این دو ایل کاشته شد جناب سمسا مستلطنه پسر خود را حامل کاغذی نمود و برای عذرخواهی فرستاد نزد سولت و دوله. از این مقدمات نتیجه داد که مجدل اسلام محرک این فتنه و فساد بوده است لذا دو نفر سوار بختیاری را معمول می کنند. که مجد الاسلام و صدر الانام را برسانند به مرچخور که یکی از منازل بین اصفهان و تهران است و آن وقت تلگراف صد و دوله را به او بدهند صفحه چهارستد و چهل چهار ماه جمادی و سانیه هفت روز یکشنبه قرره جمادی 1327 امروز جناب حاج جلال الممالک اوراق مطبوعه و بعضی شبنامه ها را دادند که درج نمایم و در ورقه علاهده می و در لفت این اوراق میگذارم. دیشب مقدمت الجشت و ملی اصفهان وارد قم شدند امروز با جناب حاج جلال رفتیم حجره کربلایی محمد حسین کتاب فروش و در آنجا مسموع افتاد که دیروز اردوی دولتی خیلی شلوغ بوده است در اینجا ای را که اخیرا منتشر شده است درج می‌کنیم شبنامه یالان خردجال یا پوستین مولانا نفردین جامعه حیات ایران است دست های به خونوگشته ملت ملت رشته محبت بدوزند و چون نیک بنگرند مانند جگر مادر وطن از دست اولاد نااهلش سوراخ عجبا عجبا خوابیم یا بیدار مستیم یا هوشیار سهر است یا جادو مملکتی که ده ماه از شکنجه استبداد پیکر نازنینش خرد شده و به هزاران رنج و تعب از این بدبختی خود را میخواهد نجات دهد اردوهای ملی از هر طرف فاتح بلاد ایران به اداره قانونی و مشروطیت منظم انجمنهای ولایتی گشوده مستبدین زلیل و مخزول روحانیت ملت کارگر یکی دو روز زیاده از عمر استبداد باقی نه چه شد که ماشینهای پلیتیک در حرکت آمد آذوقه تبریز بهانه سالدات روسی وارد خاک پاک وطن شده وجود آنها را برای ماها مطرس قرار دادند نه بلکه برخر خود سوار چهار اسبه در میدان جولان دارند آفرین بر ادراک ایرانیان احسند بر این سیاسی آنها سی کرور ملت ایران بازیچه افکار یک نفر سعد بی دین بیدین وطن فروش کرورها عالم عاقل یک مملکت اسیر چنگال یک نفر خائن متحور نسناست حیحات حیحات بعد از این تجربیات سابقه باز فریب تصرفات خارجه را باید خورد. باز باید از روس ترسید. خب، برفرست که ماها اسیر پنجه روسیان باید باشیم. چه مستر پروس باشد؟ چه لیا خوف. خاک بر سر ما ایرانیان. توف بر ما احالی تهران که از بزل جان و مال در راه حریت مزایقه کردیم و به این اکتفا موده یک ساعت تفکر و تعمل در امور خود نمی کنیم. ای عزیزان وطن ای اولاد ایران والله به لا وزرانه می که سالدات روسی برگردد سعد و شخصا برای انجام مقاصد خود تمکین از مراجعتان آنها نمی کند. به خدایی که شریک ندارد این کلام از میان دولت به سعد و دوله بیرون آمده که اگر مامورین روسی از خاک ایران بیرون روند ملت تمکین از تکاریف ما نخواهند نمود باید اینها بمانند تا آنچه تکریف کنیم بپذیرند خوب است یک نفر از سفرای دول خارجه مخصوص از سفیرین روس و انگلیس بپرسد که آیا هیچ دولت در امور داخلی ایران میتواند مداخله نماید یا خیر؟ ببیند چه جواب میدهند تمام جراید دنیا فریاد میکنند که کسی حق دخالت ندارد انجمن ولایتی اصفهان از کنسول روس می‌پرسد که شما برای چه به وزیر شهر پیغام داده اید که پول به ها ندهند؟ جواب می‌دهد که من چنین پیغامی ندادم و با کمال وحشت واسط پیغام را تکذیب می‌کند که می‌خواهید مرا در نزد دولت خود مقصر کنید. چه؟ ما حق دخالت در امور داخلی ایران نداریم. ولی در صورتی که وزرای ما بخواهند و یا ملت متعرض کسی نشود همه گونه مداخله می کنند اما به دستورالعمل مخصوص است به توسط سعد دوله سریح بگویم هرچه از اطباع خارجه ببینیم از ارادات ملوکانه یا تدلیسات سعد دوله است گوینده هر که باشد از زبان مرکز اصلی باید دانست پلیتیک ایران از تدابیر سعد دوله خائن کار را به اینجا رسانیده که سی کرور ملت مات و حیرانند ای برادران وطنی بر خود نپسندید که فکر این یک نفر خائن وطن فروش بر عقل یک مملکتی بچربد. قدری هوش شایید و گذشته را سرمشق آتیه خود قرار دهید. سعد دوله همان است که اوضاع میدان توبخانه را فراهم کرد. این پیرسگ همان پیر فرطوت است که قرار بیست کرون قرض از فرانسه را گذارد که اگر روحانیت ملت مانع نشده بود، صد سال ایران را در فشار استبداد انداخته، غرورها نفوس اپنای وطن را تلف کرده سرد دوله همان است که امتیاز پوست بره را دارد و برخلاف حکم مجلس مقدس ملی بره کشی را تجویز کرد در صورتی که آیدات گمرک با من از کشتن بره هر سال 75 هزار تومان از این را به 100 هزار تومان واگذار کرد که هر تومانی به مصرف کشتن یکی از جوانان آزربایجان رسید سرد و همان است که به وسیله نایب السلطنه چهارصد هزار تومان قرض نمود مستبدین را از فلاکت و زیغ بیرون آورد بلجمله جمله و دوله همان است که حیات یک ملت را فدای رئیس خود میکند. آیا نشنیدید که چند ماه قبل گفتند که به وعده رئیس چه تعهداتی نموده؟ آیا رئیس نشد؟ یا به تعهدات خود عمل نکرد؟ بیچاره اهالی ایران که فریب چهار سطر عبارات و الفاظ را خورده که به عنوان دست خط میان مردم منتشر کردند گوش باز کنید و بشنوید که رحیم خان می گوید من با شاه رمزی دارم و هنوز به آن رمز مشروطیت را اعلان نکردند حوزه سلطنت آباد تمام این حرفها را بازی می دانند مستبدین با کمال قدرت و شکت حرکت می کنند. اگر وحشتی هم داشتند، این ایام مرتفع شده. اقلای این مملکت را عقیدان که پرده بزرگی بالا خواهد رفت که منظرش به خون هزارها نفوس رنگین است. به این کلمه سخن را قطع می کنم که ای نوع پرستان و ای ملت خواهان گیرم من آنچه نوشتم بیهود سرایی کردم دروغ گفته و مقرزانه نوشتم شما بنشینید و تفکر کنید و از پیش آمد کار عبرت گیرید اگر تصور می کنید که مشروطه دارید و این دست به صحت صادر شده تشکر کنید و در نگاهداری آن بکوشید و اگر فهمیدید که همان ترتیبات سابقه است به صورت دیگر فکری به روزگار سیاه خود کنید بر بعضی از نیکان و اخیار اگر امری مشتبه باشد کفری واقع نمی شود. بدانید که اگر امروز فریب بخوریم منعدم خواهیم شد بعضی تلگرافات دست آمد که در ورقه علاهده گذارده شده و باید در اینجا درد شود پانویز جستیم و درش کردیم ادامه متن تلگراف از رشت به تهران قره جمادیوستانی حضرت مستطاب اشرف آقای سعد الدوله رئیس الوزراف دامت شوکت هلالی تلگراف مبارک در باب مبصر توسط جناب کارگزار زیارت گردید نهایت متاسفیم که هنوز هم هرکس تلگرافی نوشته حضور مبارک میرساند فورا بدون تحقیق مهر میفرمایید این گونه اتفاقات یعنی ملت بیچاره را تکمیل میکند اولا، مبستر الملک دفعه اول است به خاک گیلان وارد شده است و تا امروز گیلانی ها و انجمن ایالتی مشارون اله را ندیده و نمی و ابدا جلوگیری ما توسطی از مشارون اله را نکرده است حالا هم توقیف مشارون اله برای خیانت یا خدمت نیست بعضی نوشتات از بادکوب فرستادند و خواهند فرستاد وجود او برای پاره توضیحات لازم بود و الا مبصر الملک اینقدر اهمیت ندارد که حضرت اشرف به خود آن همه زحمت میدهد وقت شریف را که باید در اصلاح یا خرابی یک مملکت صرف شود مصرف این جزئیات بیهوده میفرمایید و انجمن را در مداخله اجرایات با وجود مشروطه تهدید مینمایید و حال آنکه هنوز جز چند سطر روی کاغذ و بعضی مخابرات تلگرافی اثری از مشروطه ندیده ایم کدام ماده از مواد قانون اساسی را وزرای محترم مجرا داشتند و کدام از مستدعیات ملت که قبول شده مجرا فرموده اید اگر مقصود از مشروطه این است که فقط اختیار مملکت و امورات در دست چند نفر باشد که از اول بود دیگر این همه خونریزی برای چه بود مکرر اعرض کردیم به حال این ملت و مملکت و به حال خودتان ترحم فرمایید زودتر به عملیات بپردازید آنچه شرایط ملت قبول شده به موقع اجرا گذارید و این ارائز را شوخی فرض نفرمایید تا عمل دیده نشود و مقاصد دهگانه مجرا نگردد و مواد قانون اساسی کاملا و تماما آنچه ممکن است اجرا نشود و امورات کاملا به مجرای قانونی خودجاری نگردد هیچیک از ادارات را رسمی نمیدانیم و هر ساعت که این ارائز را جواب فعلی مرحمت فرمودید با جان و مال در اطاعت اوامر قانونی حاضرین الان که تلگراف را تمام کرده بودیم، تلگراف از آستارا رسید که 110 نفر قضاق روس می از طرف آستارای ایران به اردبیل بروند عوض اینکه مهمان تبریز را بفرستند تازه از اینجا وارد می شوند. خوب است قدری تعمل فرمایید اگر اقدامات هیئت محترم جدید همین است باید با کمال اطمینان و امتنان خود را دارای مشروطیت دانسته امورات را تفویض و تسلیم وزرای محترم نماییم که زودتر ما را و ملت را آسوده خواهند نمود از تبریز هم خبر رسیده است که مهمانان از پل آجی حرکت کرده به باغ شمال آمدند کاسه صبر و طاقت لبریز شده میترسیم بشود آنچنه میخواستیم بشود با این تفصیل رشته اختیار از دست انجمن خارج خواهد شد و آن اتفاق ناگوار را که تا حال با هزار زحمت جلوگیری کرده بروز خواهد نمود چون دو تلگراف سابقه را جوابی نفرمودند، بیش از این تصدی نمی دهیم. از غزوین به رشت 29 جمادی الاول انجمن محترم ایالتی و کمیته دیروز دو ساعت و نیم به غروب مانده، از کمیته حکم قتل سالارهشمت صادر و مجاهدین معمورین امر کمیته را فوراً مجرا کردند. بعد از قتل سالارهشمت حکم مجدد از کمیته صادر شد که تمام دارایی و اولاد سالار در امان و تمام شعونات مشروعی سابق سالارهشمت در حق پسر او قیاس نظام مرحمت شد. نزدیک غروب قنصول روس به خانه قیاس نظام وارد شد. از آنجایی که سالارهشمت از نوجبا و متشخصین ایلات است در کمال مردانگی به قنصول روس جواب داد که اگر مجاهدین تمام ما را قتلام کنند افتخار داریم و بیدغ روس را ننگ خانواده خود می داریم بیدغ و تصرف شما در کار ما لازم نیست علاوه از آن قدرت الله خان پسر وسط او حضورا در آن حال سویواری به قنصول جواب داد که یک موی مجاهدین را بالاتر از بیرق روس میدانم و به این قصب پدر خود در دست مجاهدین با کمال احترام به ترتیب نظام نحش او را محض این بروز غیرت ایرانیت اولاد او و حکم کمیته حرکت داده مجلس ختم گذاشتند و این مردانگی عیال اولاد سالارهشمت حشمت انسول روس را از مداخله در کار آنها معیوس برگرداند علی محمد صفحه چهار تلگراف از رشت به قزوین 29 جمادی الاول جناب قدرت الله خان دام اقباله و مادر غیور محترمی ایشان و سایر ورسه مرحوم سالارهشمت امروز به توسط تلگراف خبر قتل سالارهشمت و حرکات غیورانه و مردانه شماها نسبت به عدم مداخله اغیار به انجمن ایالتی رسید اولاً انجمن ایالتی از این اتفاق اظهار تأسف و با ورثه عموماً اظهار همدردی می‌نماید ثانیاً از این حرکت مردانه و قیورانه ایال محترمه او که به این حرکت سمت خواهری به عموم وطن دارد و سایر ورثه که عموماً برادر و خواهر هستید تمجید و تحسین نموده تصدیق می‌کنیم که آن شیرزن و آن جوان مرد پسر او قابل و شایسته دارایی اول درجه وطن و مردانگی هستند انجمن ایالتی مخصوصا از این اقدام جوانمردانه اظهار تشکر نموده از عموم وطن پرستان و مجاهدین غیور خواهش می نماید که قدر این مقام بلند و همت ارجمند را منظور داشته با مهربانی و محبت فوقالعاده این اتفاق ناگوار را از یاد آنها مهد نمایید انجمن ایالتی گیلان روز دوشنبه دو شنبه دوم جمادیال 1327 امروز در تمام شهر مشهور است که قشون ملی از اصفهان و غزدین به اینجا دو روزه وارد می شوند امروز طرف هست را رفتم منزل جناب آقا یحیی. از آنجا با هم رفتیم باغ فرمانفرما برای اطلاع از اخبار جناب آقا یحیی مذکور داشت شاه و صد و خیال داشتند پالکنیک را سپهسالار و را فرمانده کل کنند فرمان فرمان نداد و گفت این آتشی است که روشن می کنید پس از اشتعال دیگر نمی توانید آن را خاموش کنید پس از مذاکرات بسیار بنا شده است در مجلس دیگر مذاکر از این امر نمایند و شاهزاده فرمانفرما بنا بوده که امروز آقا شیخ علی پسر آخوند ملا علی محمد طالقانی را احزار کند و در باب استعفای خود استخاره کند در این بین که وارد باغ شدیم آقا شیخ علی هم آنجا بود دیگر معلوم نشد که استخاره مساعدت نموده است یا نه آن که جناب آقا یحیی گفت از طرف سفارت روس پیغام رسیده است برای جناب وزیر داخله فرمانفرما فرما که تا در دو مسئله با ما مخالفت نمودی یکی مسئله استقراز دیگر مسئله سپه سالاری پالکنیک پس از نشستن در باغ شاهزاده الدوله پسر فرمانفرما که معاون وزیر جنگ است آمد نزد ما و پس از پذیرایی گفت امروز مجدل اسلام آمد و سوغاتی که برای من آورد این شعر بود است دیدی که چسان خوردند اندر گوه خود قوته یک سلسله استبداد یک سلسله مشروطه بنده نگارنده گفت اگر کسی از مشروطیت فایده نبرده است مجدول اسلام که فایده برد چه اگر مرحوم مزفر دینشاه دست خط مشروطیت را صادر نکرده بود هر آینه مجدل اسلام در محبس کلات مرده بود نصرت و دوله گفت این شعر شاید از خود مجد نباشد چه گوینده این شعر شخص عاقلی بوده است چه دیدید هم مشروطه و هم استبداد دست به هم دادند و مملکت را از دست دادند. چون منزل خودش بود، بنده ساکت شده، جناب آقا یحیی با نصرت و دوله سوار درشکه شده و رفتند. بنده هم با جناب رکن المالک سوار شده و آمدیم منزل. امروز تلگرافی مخابره شده است که در صفحات بعد درج می شود، رجوع شود. قدری هم در باغ نصرت و دوله از امر انتخابات گفتگو کرد. روز سهشنبه سوم جمادیول آخر امروز طرف صبح جناب حاج محمد حسن خان آمد دیدن من قدری مذاکرات از مجاهرین شد قدری هم مذاکره از مجدول اسلام شد و اینکه در نزد ملت متهم شده است صورت دستخطی از جناب حجت اسلام آقا یا خوند مللاازه به دست آمد که صورت آن از این قرار است دستخط آخوند ملاکازن بسم الله الرحمن الرحیم جناب اجل یمین الملک دامت عیدو اگرچه تلگرافی که حامل بودید دستخط مشروطیت و التزام به قانون اساسی را بدون زیاده و نقصان متضمن بوده و در بلاد هم تبع شده. لکن خیر المقال ما صدقه الفعال گذشته از اینکه مکرر نقض عهود ابواب اطمینان ملت را به کلی مسدود نموده است، علاوه بر این ابقای مفسرین تهران و اردوی تبریز کماکان و عدم اخراج قشون روس و انگلیس از بلاد و حدود و عدم تفویض توبخانه و قوای حربیه و مالیه و تلگراف و سایر قوای مملکت به وزیر مسئول و صد ابواب مخابرات تلگرافی بر ملت الا غیر زالک که شفاهن مذکور شد، و نقض عملی این تلگراف لحاظا لازم است شرح مذاکرات شفاهی ابلاغ خالصانه معروض دارید اگر بعد از این خرابی های مملکت و اطلاف نفوس و اموال ملت حقیقت اقراض مفسرین مملکت ویرانساز ساز و حصول اتحاد و اصلاح مفاسد را جدا در صدد از روی صدق و صفا به قوانین مشروطیت التزام دادند لازم است به اصلاح مفاسد مذکور مبادرت و از امروز بنای عمل را بر عدم تخطی از قانون اساسی گذارند و اجالت از اشخاصی که محل اطمینان منتخب ملت باشند از وكلای دوره سابقه که حاضرند و عده دیگر از امنای ملت مجلس ملی را موقتا برای استحکام اساس و حفظ قانون و مسئولیت وزرا و زالک فعلا تشکیل دهند تا انتخابات جدید انجام و ملت با اطمینان حاضر شوند که موجبات دلگرمی ملت را به عدم تجدید نقض عهود از هر جهت کاملا فراهم نمایند تا از مراکزی که بشارت انجاه معمول به این خدام شرع انور برسد و در لوازم اتحاد قیام نماییم و الا با این حالت حالیه انتخاب و توجه مبعوسان ملت به مرکز و معاودت مهاجرین چطور ممکن؟ و تکریف شرعی این جانبان ترتیب اثر به این تلگراف چگونه خواهد بود منجر جرب حلت به ندامه و لاحل موفق و به سواب صفحه 450 روز چهارشنبه چهار جمادی آخر 1327 امروز جناب حاج جلال را دیده مذکور داشت اردوی ملی قزوین و اصفهان عازم تهران میباشند امروز ورقه مطبوعه استانبول را دست آورده سوادان را ذیلن درج میدارم و هاذا صورته. قابل توجه و قبول عموم هموطنان غیور وطن پرست و سرداران عظیم الشان اشایر و قبایل زید مجدهم مستقنی از بیان است این فلاکت حالیه که ما ایرانیان را در ششدر حیرت نموده، شامل حال ما نشده مگر از اثر همان تخم نفاقی که بعضی از مفسدین مغرز در مزرعه خاطر ما کاشته بعضی دیگر هم به جهت جلب منافع و شهرت مجازی دنیوی به عنوانات بیشتر در آبیاری آن کوشیده روز و شب در دوانیدن ریشه منحوسش، سعی و کوشش نمودند در تربیتش آنی قفلت نورزیده و در تصمیم از برادران نوعی و وطنی خود از آن میوه ترختر از هنزل دقیقه فرو نکرده آقابت خاک مزلت بر سر ایران و ایرانیان ریخته و به حال فلاکت اجتمال امروزه دوچار نمودند که فلاسفه و دانایان ده از اصلاح آن عاجز و قهرمانان زمان از کندن اصل آن شجره ملعونه ناگزیرند با وجود و توجه این مسائل ناگوبار که موجب یأس از استقلال دولت و ملت گشته ما راست که تکیه به مضمون منیف آیه شریفه لا تغنتو من رحمت الله نموده از تشبسات خودمان ذره فروگذار نکرده بر سعی و جهد خود بیفزاییم و اسباب اتفاق را در بین هموطنان داخلی و خارجی کامل داشته و حال کسیر معال امروزه وطن را مجسم نموده از حجوم عادی نیندشیده و بر حرفهای رنگ و روغندار بعضی روزنامه مقلد مغلد نظر و وسیر مانند مدیر اقیم روزنامه شمس که از اداره دکان کتاب فروشی خود آجزه است میخواهد با آن فکر محدود در صحرای وسیع الفضای سیاست قدم زند گوش نداده و به مندرجات تلگرافاتش که زینت ستون روزنامه خود قرار داده، یکی آن که از منبع شرارت و فساد و معدن استبداد، حاجی محمد اسماعیل مغازه به عهده جناب حاجی زین العابدین آقا مراغه آمده، جناب حاجی چون که بر احوال و سابقه و های او که در عرض این یک سال بعد از خراب شدن پارلمان که در حق مسلمانان با دست امیر بهادور نابکار جاری شده مطلع بوده از ذکر اسمش هیا نمود بدون امضا به روزنامه شمس داده و مدیر محترم هم این تلگراف سراپا استهزارا وسیقه اعلان مشروطیت قرار داد از محضر مقدس انجمن سعادت که معتمد حضرات حجج الاسلام مد از و انجمن ایالتی و بلک سی کرور نفوس ایران است خواهش می نماید که به واسطه همین تلگراف واهی شهر استانبول را تنویر و آینبندی نمایند به هیچ نشمرده مرده اتباع به حرکات و رفتار سایر اقوام و ملل نموده که در هنگام هجوم شدائد و اقتهام مسائب به کدام وسیله و چاره مستمسک بوده از این فلاکت رهایی یافتند متوسل بوده کشتی قومیت را از غرقاب چاره و عادی نجات داده باشیم پانویس بعد از کلمه چاره دو کلمه ناخاناست. است ادامه مطر در حکم امروز که ما به الاتفاق عموم اقلای ده و سیاسیون کوره ارزه است چاره استخلاص از این ورطه هولناک منوط به چند چیز می باشد که اساس آنها اتفاق حقیقی است از ته دست و خوبت و وداد را به هم داده و از مفاد آیه مبارکه لا توحاسد و لا تناجش و ولا تبغزو ولا تدابرو و از مضمون حدیث شریف المسلمو اخو المسلم لا يظلمه ولا یخزلهو، ولا يكذه ولا یحقره که خداوند تبارک جل شأنو و انبیاء ازام علیه السلام از حسد و بغض و روگردانی از همدیگر و زلم روا داشتن بر همجنسان خود و تکذیب و تحقیر نمودن همدیگر را من فرموده هستمند بوده. و علم که طریق مواصلت بر این نعمت که اتفاقش نامیده میباشد می باشد و حضرت پیغمبر صلوات الله علیه تحصیل آن را برای ما فرض نموده فرمودند طلب العلم فریزتون علی کل مسلم و مسلمه و در جای دیگر فرموده اطلب علم من المهد الالهد در تعمیم و توصیحش صرف همت نموده تا این که به واسطه آن حق را از باطل و صحیح را از مفسد و صادق را از کاذب و موافق را از مخالف تمیز داده حائز آن درجه و مقامی بوده باشیم که منطوق این آیه وافی هدایه و لذین جا فینا لنهدینهم نه شامل حال ما گردیده تلافی مافات و تأمین استقبال نموده باشیم چنانکه که عموم مغربیان و بعضی از مشرقیان در سایه همین علم حضرت علیب نبییتالب علیه السلام میفرمایند علم کنزون و زخران لا نفاد له لا نه بهی دورن و لاظ از کافی محاله که امروز ما ایرانیان دچار هستیم خلاصی یافتند ما هم یافته باشیم. خلاصه علم است که قوم نجیب فرانسویان را از حجوم اعدا خلاصی داده و بر جهانیان، اولین اقوام متمدنشان شناسانیده علم است که قوم گمنام ژاپن را بر روسیان متکبر چیره نموده علم است که جوانان با همت عثمانی را بر سمند ابلغ کامرانی سوار نموده قوم خیشتن را از قید اصارت رهایی داده حکمدار خونخوار را در طرفت العین از بالای تخت استبداد به زیر کشیده به جایش حکمدار عادل و مشروط خواه نشانیدند از بی علمی ماست که شعامت نفاق را درک نکرده بیدق شقاق بر قتل همدیگر افراشته قطعه آذربایجان را از خون برادران نوجوان و خواهران ناکام رنگین نموده شهری مانند تبریض و قطعهای مثل آذربایجان را خریب و نشیمن بوم و کلاق نموده باز به هوش نیامده تلخی نفاق را که از سم قاتل موثرتر است حس نکردیم در اجرای نتیجه آخرینش که اصارت است کوشش می‌نماییم. از عدم علم ماست که معنی سریح انم المؤمنون اخوه را منظور نداشته در ریختن خون برادران سعی نموده و از مضمون حب الوطن من منال ایمان بیخبر بوده چنان خیال نمودیم که جای اقامت هر کس فقط وطن اوشه مرده می شود مثلا اقبال و سلطن ماکورا، رحیم خان قراجدار، محمد خان مراغه، پسران قوام شیراز را این را که وطن هر فرد از فرد ایرانی ایران میباشد نفهمیده یا آن که دانسته تجاهل نموده در صدد استرداد حقوق مقصوبش بر نیامده سهل است که بر امداد مجاهد حقیقی وطن سردار و اتبار جناب ستارخان و اعوانش نشتافتند تیغکین با امر مستبدین بیدین بر رویش کشیده میدان را بران شیر بیشه وطن پروری تنگ نموده. راه آزوغه را به رویش بسته از این رو زمینه برای دخول اجانب حاضر نمودند. آمد سر ما از آنچه می ترسیدیم. صفحه 453 روسیان به اسم معاونت بیچارگان داخل خانه ما شده به عنوان آسایش، آلت مدافعی مجاهدین را جمع کرده و سپر و سنگرهایی که هر خشتش با خون مجاهدین بالا شده بود، با بالتمه جور و اعتصاف با خاک یکسان نمودند. دل عموم وطنخواهان را داغدار کردند. حال، خیال لشکرکشی به طرف دارون عرومی و دارال استبداد اردبیل و آستارا دارد. بعد از انجام کارشان، رخت عظیمت به جانب ماکوی هلاکو خواهد کشید. بعد از فراغت از تخریب قلعه آهنین تیموری از طریق گیلان عازم تهران که آخرین مقصود و مطابق نقشه متصوره معاهده معقوده بین دولت است خواهد شد هان ای ایرانیان غیور و ای هموطنان و سران و افسران ایلو و اشایر جسور که در هنگام روآوردن آوردن شدائد اتکای ما ایرانیان بر حمت مردانه و حرکات شیرانه شما بود وقت تنگ مادر وطن در حال احتزار زیاده خواب در سر میآورد. حال مانند امروز ترکمانان را که در عهد سلاطین سابق قاجار داشتند گردن اطاعت پیش آنها خم نکرده خطه پاک خراسان و توابعش را لگت کوب سمند جور و هرزگی می نمودند پانویس قبل از ترکمانان کلمه ناخانه است شبیه به کلمه شمایه ادامه متن حال در مقابل یک نفر سالدات روس دست عبودیت و ذلت به روی هم گذاشته فرمان بردار شدند بیایید از حال آنها عبرت گرفته و حالت امروزه ما را که اثر همان نفاق و گردن است ملاحظه نموده انصاف بفرمایید پیش از آن که دست تصف به هم ساییده با یک اتفاق برقی دست وفاق و برادری به هم داده راضی نشوید اجانب تصرف در امور داخلی ما نموده ما را دین شما بزرگان قوم را دنیا و دین از دست رفته باشد چرا به جهت آنکه ان الملوک ایزا دخلون غریتن افسدوها و جعلو عزت اهلها از الله ریاست شما هم از دست خواهد رفت شما سران و سرداران و بزرگواران راست که این ریاست خدادادی را از دست نداده تعبد و تعصب را از میان مرفوع داشته انتظام داخلی ممالک خودتان را راه انداخته قابلیت خود را به اجانب نشان داده باشید تا آنکه عدم قابلیت و لیاقت ما را دستاویز نموده به امور داخلی مملکت ما تصرف نکرده باشند راه دور و, و تنگ و دشمن داخل خانه و تن میان خطر و ما علی رسوله الا البلاغ اقل الهاج حسين قلی تبریزی خانزاد حاجی جعفردایی مرحوم پنج شنبه 5 جمادی الاخر امروز شبنامه ای بر ضد عین منتشر گردیده است که سواد آن درج می شود قابل توجه ملت هردم از این باغ بری میرسد تازه تر از تازهتری میرسد می رسد هنوز از چاه بیرون نیامده به چاله می افتیم. هنوز از وبا خلاص نشده گرفتار تا اون می شویم. هنوز کالامان را از دوز نگرفته کلاه من را رمال بر می دارد. هنوز پدرمان من نمرده اسیر شوهر مادر میشویم. هنوز از هیل و مکاید عبول جناب سرد جانی به در نبرده پیک که نومیدی مقدم تازه ای را به ما بشارت می دهد آه بیچاره ملت آه بخت برگشت ملت آه خانه خراب ملت بلی یک دست صدا ندارد برای خانه خرابی و فروختن سعودت ما ملت بیچاره تنها خود جناب صد دوله کافی نه بلکه یک همدستی مانند حضرت والا این و را لازم داشت اینک این و دوله با یک دنیا کید و کمند و دانه و بند شهر پایتخت را به مقدم میمون یا غیر میمون مزین فرموده عرقشان خشک نشده به کار پرداخته و ماشین خودعه و فریق را راه انداخته راستی حال این دو نفر بزرگوار به حال وافوری ها خیلی شباهت دارد اگر یک نفر وافوری از هند و دیگری از خراسان مثلا در اقصابلاد چین یکدیگر را ملاقات کنند همینقدر که آتش کرک انداخت و حقه های وافور از جیب بیرون آمد این دو نفر تریاکیم مثل دو نفر دوست سمیمی یا دو برادر سلبی و بطنی هم دیگر را در آغوش کشیده و چنان به مهربانی و یکرنگی با هم بر آیند که گویا سالها برادرخوانده و محرم اسرار هم بودند حالا باید دانست این دو کهن حریف با آن دشمنی و خصومت چه شده است که بدون هیچ مقدمه دست مودت به یکدیگر داده نرد محبت میبازند مطلب پر واضح است سیاسیون عالم هیچ وقت عقیده به دوستی و دشمنی ندارند و تذکر سوابق ایام را نوعی از صفاحت میشمارند فن پلیتیک میگوید باید دنبال مقصد شتافت و موهومات را مانعع از وصول به مقصود ندانست یعنی نان را به نرخ روز باید خورد و با بندگان خدا راه رفت. پس ما از دوستی و اتحاد این دو نفر نباید تعجب کنیم. یک روز پولیتیک این و دوله سعد را از تهران خارج می کند و با کمال فضاحت به یزد میفرستد. یک روز هم پیشرفت سعد و عین را از تبریز به تهران می آورد. با دست خونین به کار می اندازد. پس این رابطه رابطه پولیتیکی است. یعنی مصلحت وقت اقتضا میکند که خربوزه و اصل با هم بسازند و خانمان ما بیچارگان را براندازند. توسط حضرت اشرف و دلالی اقبال و دوله هم لا دهدو دو بر قوت کار می و کار این عروس نامیمون را زودتر به اختتام میرساند. حالا ببینیم ملت که در حقیقت کابین این ازدواج یا مال المصالحه این عقد اتحاد می باشند چه میگویند گویند و 455 حضرت والا اگرچه با این بیهسی یا حسن زنی که ما بدان مفتوریم جا دارد که هنوز شما از آمال خود معیوس نشوید و باز دست تمه به سوی ما دراز کنید ولی چشم باز کنید و رفیق خودتان را ببینید که چگونه در اول امر به شعبت بازی قلوب ساده ما را دزدید و به حیله ما را فریفته وطن دوستی و ملت پرستی خود نمود ولی دست قضا در قلیل مدتی چگونه پردش درید و هوش کاراگاهان ملت چگونه بر سرائر احوالش آگاهی یافت بلاخره امروز تا چه اندازه مفتزه و تا چه پای مقبوز ما ملت گردیده است و خواهید دید چگونه انتقام خود را از او خواهیم کشید. پس مطمئن باشید و بدانید مملکت خالی از احرار نیست و در میان ما مردمان باهوش هستند که از اعمال و نیات هر کسی به خوبی آگاهند. در هر حال قفلت ندارند و ما را از خیر و شر خود مطلع می سازند. گول نخورید و به خیال خام نیفتید. زود است که سوابق احوال شما را فراموش کنیم صحن و رواق حضرت عبدالعظیم که از دست ظلم شما چندین ماه ملجع علما و سادات و زعفا بود هنوز ناله و استقاسی آنها را به گوش ما می رساند. داغ گلوله های شما در سقف چهار سوق تهران و خونهای پاک سادات و برادران ما که در آن زمین ریختی یک تذکره تاریخی است برای ما و عقاب ما که هیچ وقت نمی گذارد آن فجیعه را فراموش کنیم یالن عجب با اینکه هنوز دست شما از خون برادران آزربایجانی رنگین است و دامن از آن خونهای پاک نشوسته اید باز امید فراموشی یا آرزوی اقماز دارید لا و لا هرگز. هرگز چشم بپوشید که روز ادبار شماست دیگر اقبال شما هم برای شما کاری صورت نخواهد داد در خانه بنشینید و منتظر انتقام باشید. آن پیرمرد نیکنام را هم بدنام نکنید. فدایان ملت هم با بیانی خیلی ساده میگویند. در هوا چند معلق زنی و جلوه کنی. ای کبوتر نگران باش که شاهین آمد. روولول عباساها و بمب عبدالله نزد ما به قدر کفایت یافت می شود. اگر باور ندارید، مقتل همکار خود را در جلوی بهارستان زیارت کنید و با کمال عبرت منتظر وقت باشید. چنانچه ما هستیم. شش یک مجمع قره جمادی 1327 امروز جناب مهین حضور را ملاقات نمودم. کاغذی که نستطول ممالک، نورالیخان شیبانی رئیس پستخانه اراق به ایشان نوشته بود دیده یک فراز از آن مکتوب از این قرار است یک روز در انجمن علمای معروف اراق اعنا آقای حاجی آقا کمال مجتهد معاب بنده را دعوت کردند رفتم ولوله و غلغله انداختند و کاری که ای برای ملت بینام و ننگ ایراغ باشد نگفتند ناچار شدم گفتم لکه تاریخی خود را در صفحه روزگار محو نخواهید کرد. تا که و تا چند خواب و بیشرف یادآور مردم عالم تمدن خواهد کرد. از این مطالب قدری به هوش آمده مثل بنگی و مغناطیس شدند. بالاخره بنده را نماینده و حامل خدمت حکومت کردند که انجمن ولایتی حسب الامر ملوکانه باید تشکیل شود. رفتم و گفتم جواب ناامیدی شنیدم و برگشتم روز بعد در عوض که دنبال کنند بنده را متهم کردند و گفتند که این شخص مشروطه است باید تنبیه شود رویم سیاهی مشروط طلبان ای مردم باشرف ای کسانی که خود را وقف ملت کرده ای کسانی که سر برکف نهاده اید ای, ای غیرتمندان عالم. حکومت مرا خواست و بد گفت و تهدید کرد که تو حرف‌های بزرگ میزنی و مردم را به هم میاندازی آفرین به غیرت شما مردم یک بار بیچاره شدم این روز شانزده شهر ربی بود و حالان که هجده شهر حال ایران مجدداً مشروطه شد چرا ساکت نشسته و نوپرستی شماها به کلی فراموش شده الامان الانتقام 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 ما این حضور خیلی شکایت کرد از استبداد قائم مقام و بدسلوکی او با ولی از متولی باشی قوم تعریف کرد که مشروط خواه شده است و گویا نوشته است به جراب سمسا مستلطنه که در حرکت ترجیل فرمایید و آزوقه و سورسات را هم مهیا کرده است امروز از طرف دولت ادهی سوار و توپ روانه قوم گردید و تلگراف شد اردوی روی کاشان هم به طرف قوم آید زیرا که حضرات بختیاری وارد قوم شدند روز جمعه ششم جمادی 1327 امروز طرف از جناب مجدل اسلام کرمانی آمد بند منزل به ایشان گفتم شما را از اصفهان بیرون کردند گفت به اختیار خود با صدرالانام آمدم و نوشته از سمسومت سطن اظهار داشت دلالت که دلالت مینمود بر اینکه به اختیار خود آمدند و خیلی بد می گفت از حضرات بختیاری و بودن نفاق بین آنها و نیز گفت سعد و دوره وعده کرده است امتیاز روزنامه را بدهد به من و هنوز به بختیاری ها اهمیت نمیداد. مذکور داشت انسول انگلیس و روز از اصفهان حرکت کردند که بیایند قم و حضرات بختیاری ها را برگردانند. صفحه 457 روز شنبه هفتم جمادی و 1327 امروز از طرف سفارت روس و انگلیس دو نفر نماینده رفت به غزوین برای اسکات مجاهدین امروز عین دوله و اقبال دوله با جمعی دیگر در خانه عزاد جمع شده مجلس منعقد کردند و عریضه به شاه ارز کردند که باید چند نفر مغرز از اطراف تخت سلطنت تبعید شوند امروز راپورتی از جناب آقا سید مرتزا گرفته که زیلند درج گردید راپورت غزوین وقایع غزوین یوم پنج شنبه دو ساعت به غروب مانده حاجی خان قیاس نظام را که دو ماه قبل سالار سالارهشمتی از شاه جهت او آمده بود و در هجده شهر ربی اصطانی عرض شده بود که حاجی خان تسلیم شد امان دادند. به شرط آنکه خیانت از او سر نزند. چند روز قبل پسر حاجی خان رفته بود به دهات یک نفر را بی تقصیر کشته بود. دیگران که گفتند کاغذی هم به تهران جهت شاه نوشته بود که من با تو همراهی دارم. استعداد بفرست کار را یک طرفی خواهم کرد. دیگران که در ادلیه آرز داشت و حاضر نشده بود و گفته بود حالا که قانون معلوم نیست بعضی حرف زده بود که حاضر نمی شوم. به هر حال در ساعت مذکوره رفتند به خانه او و گفتند دست به سینه بیست او هم ایستاد با پنج گلوله موقوفش کردند فلواقع کشتن این نوع اشخاص اهمیت دارد احتمال زرر در ماندن این اشخاص زیادتر است تا نفت در ماندن ایزن لیله جمعه محمد خان یاور را که قاتل سید عبدالحمید همدانی بود که در ابتدای مشروطیت در ماه جمادی الاول 1324 این ظالم آن سید مظلوم را تیر زده بود و کشته بود و این و در ازای این خدمت او را از منصب سلطانی به درجه یاوری رسانیده بود گرفتند در شب جمعه گذشته محمد خان یاور را به مالک دوزخ سپردند دیشب هم قولی خان نامی که آن هم سرکرده افواج کرد بود او را موقوف کردند. الله دست امام زمان علیه السلام روی این کار است. هرکس که خلاف میکند فوراً گرفتار می شود. آخر انتها مسموع گردید که قیاس نظام را پس از استنتاق به قتل رسانیدند. پس از قتل او انسول روس بیرق روس را در بالای خانه او اونست کرد که این شخص نشان دولت روس را داشته است. زن قیاس نظام بیرق را کنده و پیغام داده است. شوهر من ظالم بود او را به سزای خود رسانیدند. اگر تمام پسرهای مرا را من زیر حمایت دولت روس نمی آیم. پس از رسیدن این خبر به مجاهدین جنازه قیاس نظام را که دو ساعت قبل از این پیغام یک نفر برنمیداشت داشت به احترام برداشته به خاک سپرده و از آن شیرزن نهایت احترام را به جا آوردند روز یک شنبه هشت 1327 امروز وزرا استعفا دادند در باب استعفای وزرا چند سبب ذکر شد که زیلن نوشته می شود اولان که سعد و دوله گفته بود باید خانه ها را بگردند و آنچه سلاح از قبیل تفنگ و لوله و بمب باشد بگیرند سایر وزرا گفته بودند، این مسئله باعث هیجان مردم می شود. آن وقت مردم تناه به سفارت خانه ها می و امر مشکل می شود. سعد الدوله دوله گفته بود، به سفارت خانه ها می که مردم را نپذیرند. باری، اختلاف بین آنها منجر به استعفا شد، ولی این سبب محون است، چه خود سعد الدوله دوله هم استعفا داد. دومان که شاه فرموده بود، که باید اردو فرستاد جلوی بختیاری و مجاهدین قزوین و نوشته این نوشته بودند سعد الدوله داد به وزیر جنگ که این نوشته را امضا و مهر کنید وزیر جنگ که مستوفی باشد گفته بود من وزیر جنگ اداری هستم که اداره محاسبات و بودجه وزارت جنگ را اصلاح و منظم کنم دیگر با جنگ و ستیزه نبرد مرا رجویی نیست و اطلاعی ندارم وزیر عدلیه مشیر و دوله گفت من وزیر عدلیه می باشم من را با جنگ ربطی نیست فرمان فرما وزیر داخله گفته بود آقایان من مداهنه نمی کنم من لشگرکشی کرده و از جنگ ربط کاملی دارم و سریح می گویم جنگ صلاح نیست با چه قوه و کدام استعداد جنگ کنید سند و دوله گفته بود البته باید از حضرات بختیاری که وارد قوم شدند و از مجاهدین جلوگیری کرد. این اختلاف باعث استعفای وزرا گردید ولی خود نگارنده را اعتقادین است که وزرا دیدند صد و دوله امروز دشمن وطن و عدو و این خاک است لذا با هم متفق شدند که از شاه تبعید امیر بهادر و چند نفر دیگر را استدعا کنند اگر شاه قبول نکرد همگی استعفا بدهند لذا به هیئت اجتماع استدعا کردند و قبول نشد لذا استعفا دادند استعفای سعداد دوله را شاه قبول کرد و استعفای دیگران را قبول نکردند این مقدمه را چیدند برای عقب نشستن سعداد دوله و نتیجه هم داد امروز امیر بهادر و عرشداد دوله در اردوی سلطنت آباد منبر گذاشته رفتند منبر امیر بهادر گفته بود شاه همه وقت اعتمادش به شماها عموما و سیلاخوری خصوصا بوده است شما بودید که رفتید به آذربایجان. شما بودید که همه وقت خدمت کردید. شما بودید که این دولت را تا به حال نگاه داشتید. امروز شاه مظلوم است. امروز شاه مانند امام حسین مظلوم شده است. شاه را یاری کنید. شاه را تنها نگذارید. جمعی جواب داده بودند که ما خون خود را در راه شاه میریزیم و حاضریم. اگر حکم کنید الان شهر تهران را با خاک یکسان می‌کنیم. عرشد و دوله هم قریب به این مضمون نطق کرد پس از آن چند اراده توب به اردوی امیر مفخم بختیاری که سابقا روانه قوم شده بود فرستادند امروز طرف عصر یعنی مقارن غروب سدیدالملک آمد بند منزل ابتدا قدری مسترب شدم از ورود او چه اهل خانه و زنها اگر میفهمیدند که او کیست هر آینه او را با فخش جواب می دادند. لیکن چون وارد بود در اندرونی را بسته او را آوردم در بیرونی پس از پذیرایی قدری او را ملامت نمودم بر رفتن به آذربایجان خودش هم اظهار ندامت و پشیمانی نمود و گفت خیلی ارشد را راهنمایی کردم که برود به طرف آذربایجانی ها قبول نکرد و آخر به او گفتم دست از کار بردار و منند عین و سلوک کن قبول نکرد در به حدی از برادرش بد گفت که من تعجب کردم و گفت وقتی که اردوی دولتی غالب و نزدیک بود اهل تبریز تسلیم شوند یعنی دو سه ساعت دیگر وقت باقی نمانده بود اینو دوله تلفن کرد که شش گاری آذوقه به طرف شهر می آید ممانعت نکنید سردار عشد هم بیاید پای تلفن. سردار قبول نکرد و گفت حرف احد ایرانه می شنویم نزدیک است شهر را تصرف کنیم این چه است باری، هم همه افتاد بین اردو اختلاف بزرگی بین سردارها که یک دفعه خبر آوردند که دو درشکه از شهر میآید به طرف اردو پس از ورود معلوم شد کنسول روس و انسول انگلیس بوده است پس از ورود و مذاکره باز سردارها مذکور داشتند نمیگذاریم که آزوغ به شهر برسد انسولها مکدر مراجعت کردند روز بعد بشون روسیه با آزوقه وارد شد تلگراف مشروطیت رسید و امر به متارکه باز سردارها بنای فضولی را گذارده که شب شهر را چراغان کردند و روز بعد تلگراف رسید اردوی دولتی عقب نشینند باری سرید با اینکه اظهار ندامت می کرد ولی افسوس میخورد خورد که چرا ممانعت کردند و نگذاردند تمامی اهل تبریز را بکشند و با اینکه برادر خود را لعن می کرد ولی افسوس میخورد که چرا امروز فرمان فرمای آذربایجان نیست باری سرید مالک گفت امروز 120 هزار تومان پول از بانک روس برای شاه آوردند امیر بهادور وعده داده است به ماها که چند روز دیگر 10 هزار نفر قشون روس وارد می شود و ما را اعانت می کنند. امروز شخصی به شیخ فضل الله گفته بود اگر قشون روس وارد شود دیگر از اسلام چیزی باقی نمیماند. شیخ گفته بود در قفقاز سالدات روس در وقت نماز مردم را امر می کنند به نماز جماعت. اگر روس وارد شود دین ما را قوت خواهند داد. صفحه چهارصد روز دوشنبه نهم جمادیالآخر هزار و امروز در میدان توبخانه چند گاری دیدیم. که اسباب سفر و اسلحه بار می کردند که به طرف قم و کرج بروند چند فرچر در باب مشروطه یکی از دوستان انشاد کرده است که بر حسب خواهش او درج گردید مشروطه به پا شده زستتار و از غیرت و همت سپهدار و از یاری بخت بختیاری و از جنبش مردمی قفار امید بقای مملکت راست امید فنای هر ستمکار تقدیم تشکری نمودیم این پاس حقوق را نگه دار ستار اشاره است به اقدامات قیورانه ستارخان سپهدار هم نصرت و که در رشت دامن همت و مردانگی را به کمر زده و علم مشروطیت را به دست گرفت بختیاری هم اقدامات مردانه سمساموس السلطنه است قفار اشاره است به زحمات غیورانه حاجی قفارخان که از واقعی توب بستن به مجلس با آنکه نهایت بستگی را به اقبال و دوله داشت رفت به کرمان و در کرمان انجمن مخفی را با جناب شمسر حکما منعقد داشت از کرمان آمد به اصفهان و در اصفهان هم خدمات نمایان کرد پس از آمدن به تهران راپورت اعمال او را دادن به شاه و او را گرفته خواستند او را تلف نمایند فرمانفرما توسط نمود از او و نگذاشت او را تلف کنند تا اینکه او را در خانه معید دوله حاکم تهران حبس نمودند و دو سه ماه حبس او طول کشید و این مرد غیور خیلی زحمت کشیده است مجلل اسلام کرمانی نقل کرد که وقتی که خبر حبس او را در اصفهان به جناب سمسام السلطنه رسانیدند سمسام السلطنه گریه کرد و افسوس خورد که چرا گذاشت از اصفهان برود و سبب حفظ او این بود با سعایت اقبال و دوله شماره نهوم شکوفه را هم امروز دست آورده که انشاءالله به نمره ده که رسید درج در این تاریخ خواهد شد یکی از دوستان چند فراز از روزنامه تایمز نوشته و ترجمه کرده بود که یک فراز آن این است و هازا صورته ترجمه از روزنامه تایمز شرایطی که شاه کرده است شرط اول جان و مال و تاج محفوظ بود شرط دوم رعیت هر وقت شورش نماید روس و انگلیس علاج کنند شرط سوم هر اندازه غرض بخواهد این دو دولت بدهند شرایطی که دولت این کردند شرط اول بدون اجازه دولت شاه امتیاز به عهدی ندهد شرط دوم بدون اجازه و استهزار دولتین حق گرفتن مالیات ندارد شرط سوم ادارجات که تشکیل داده می شود باید در هر اداره از دولتین حق نظارت داشته باشند شرط چهارم قوه نظامی در تحت اداره دولتین باشد شرط پنجم بدون اجازه دولتین حق استقراز از دولت دیگر نداشته باشد. امروز شبنامه ای دست آمد که به علامت ضربدر در لفت این اوراق گذارده شد. شبنامه توضیح نکات و دقایقی که در دست خط شاه منظور شده است. قریب یازده ماه است ملت قانونخواه ایران در استحصال حقوق خداداده خود ایستادگی نموده، و در مقابل حرکات حق یک مشت خائنین دین و دولت که فقط برای اجرای اقراض شخصیه و هواجس نفسانی از هر قسم حرکات شنی مزایقه ندارند همه قسم خودداری نموده چه جوانان نوخط که خونشان در راه آزادی ریخته و شجره آزادی را اروا و اسقا نموده چه بناهای موزم که در راه آبادی بنیان مقدس آزادی خراب و ویران گردیده اموال که به نهب و یغما رفته. آیا غرض عقلانی از این قتل نفوس و نهب اموال و حدم بیوت چه بوده است؟ فقط برای این بود که ملت ایران میان عالم و ترقی خواهان نوع بشر به صدای بلند که گوش حقخواهان در اصفاش بود، سلام میزند که آزادی حق طبیعی و مملوک بالاستحقاق ماست. چون سیل عمران و ترقی قرن بیستم آن دهکده های وحشتناک بربریت را خراب خواهد نمود، این است که ملت ایران با کمال صبات قدم در مقابل استبدادیان میکوشد و تا حال لوازم قانون پرستی و دولتخواهی خود را به عالمیان مدلل داشته است. و به عبارت جامعه قرز از این همه خونریزی استرداد حقوق مقصوبه و اعاده اجرای قانون اساسی است، این هیئت جامعه ملی ایرانی با کمال صبات قدم به دشمنان آزادی اعلام می‌دارد یا مرگ یا قانون اساسی با کمال قوت قلب به خاک پای مبارک همایونی معروض می‌دارد علاحضرتا چگونه راضی شدی که پس از قتل نفوس محرمه و هک نوامیس و اعراض و نهب اموال در مقام اعاده حقوق حقه ملت این دست خط را که سراپا اجمال و اهمال است صادر فرمایید اینک مهزان که این نکته توضیح گردد یکی که کلمات دستخط همایونی را شرح و نکات لازمه را توضیح می‌نماییم. مثلا میفرمایید اقتشاش ادارات تولید انواع مشکلات و هرج و مرج نموده روز به روز سلاسل نظم و امنیت از هم گسیخته است خدا یا زین معما پرده بردار اولا چه هرج و مرجی تولید شده؟ آیا غیر از این است؟ که ملت عالم به حقوق گشته و موافق اصول حق خواهی و قانون قیام به وظایف آزادی خواهی دارد و زعوی از جاده اعتدال و مراعات نزاکت بین الملل و قوانین موضوعه انحراف نورزیده چنان که اقوال آدمیت پرستان و قلم صدق نویسان و جرائد عالم گواهی می دهد ثانیان اگر هر جمرجی تولید شده است منشأش موافق فرمایش خودشان اقتشاش ادارات و اقتشاش ادارات هم که می ناشی از عدم اجراع اصول و قوانین مشروطیت است. پس به همین دلیل معلوم می شود که هرچه بر سر این ملت و مملکت آمده از عدم اجراع اصول مشروطیت و اساس آزادی است که تا حال به موقع اجرا گذارده نشده و به قول خود از این به بعد می رفع این انقلابات را به مشروطیت بفرمایید. خوب است این نکته را قبلا مسبوق می شدند که اساس سعادت ملت و داروشورای کبرا را خراب نمی کردند. یا اقلن در این چند ماه تجاهل نمی نمودند و این غر خاک مزلت بر سر این ملت نمیریختند جواهرات سلطنتی و خزانه دولتی را که جزء قنائم و بیت المال مسلمین است صرف سرکوبی مسلمانان قانون خواه نمی نمودند. و این همه نفوس محترم را به یک هوای نفسانی پایمال نمیکردند. سانیت میفرمایند لحاظا برای ترتیب و تنظیم ادارات دولتی اصول مشروطیت را که در تعمین آسایش حال رعیت و ترتیب ادارات ملت و مملکت بهترین اساس است؟ از تاریخ امروز الی آخر. آیا سزاوار است که علت اجرای اصول مشروطیت را ترتیب ادارات و قایتش را، تنظیم امور مقرر دارند آیا به مراتب اسلامیت شما مشروع بازان بر نمی خورد که زحمات یازده ماهی ملت را به هدر داده و در عوض آنکه از افعال سابقه نادم و از حرکات شنیعه تائب شوید و علت اجرای اصول مشروطیت را همان مسامحه و اهمال خود و از آثار مشعومه اقراض خودخواهانه مقرزین قرار دهید و محرک اجرای مقاصد ملیه را همانا اقدامات ملت خواهانه غیرتمندان مقرر دارید برای آنکه که حرکات ادالت خانه را پایمال کنند به بی نظمی ادارات مستند می‌دارند. اوف اف بر این مسلمانی تف بر این انصاف اینکه که اصول مشروطیت را از امروز در مملکت ایران برقرار فرمودیم مکرر ملت در مجامع دنیا و محضر ادالت فریاد زده و موافق قوانین آزادی و قانون پرستان دنیا مدلل داشته است که مشروطیتی را که مظفرالدین شاه مرحوم اعطا فرمود و شخص شخیص اعلی حضرت حمایونی هم امضا فرمودند همان معشوق حقیقی و محبوب قلبی ماست و همان است که عامه ملت ایران از سرحدات قفقاز تا بنادر خلیج فارس و از حدود عراق عرب تا حدود سیستان سراسیمه در طلبش شتابانند منتها اقراض خائنین داروشورای ملی که اساس سعادت و بنیان آبادی مملکت بود چند روزه به قهر و استبداد تعطیل و توقیف نمود از آن تاریخ تا حال ملت هموار مشروطیت را در تحت عنوان حقوق مخصوبه و اعاده اجرای قوانین موضوعه خواستکار شده و به همین عناوین حضور نمایندگان مکرر اظهارات شده است پانویس بعد از کلمه نمایندگان یک کلمه پاک شده است ادامه مطر صفحه 463 پس سه. پس اینکه میفرمایند اصول مشروطیت را از امروز که تاریخ چهاردهم همه است برقرار فرمودیم به شهادت تمام نمایندگان قانونی و صفرهای دوبر متحابه برخلاف اصول و قوانین موضوع است که از ناحیه علا حضرت ساده شده است و سریحن فرمودند که من خود محرک اعتای مشروطیت از طرف اعلیحضرت حضرت شاهنشاه مبرور بودم. مشروطه را من گرفتم و من هم دادم. و من اول مشروطه خواهم. سالسن میفرمایند نمایندگان ملت و اقلای مملکت در حل و فصل مشکلات امور و تدوین قوانین بر حسب احتیاجات وطن عزیز و مقتضیات وقت به میزان شرع مبین و مذهب اسلام با ارسال پانویس. در اینجا صفحه اول این شبنامه به پایان می رسد و در زیل صفحه عبارت بقیه دارد نوشته شده است متأسفانه صفحات یا صفحه دیگر این شبنامه به دست نیامد ادامه مدر ایزن شبنامه دیگر متعلق به قره ماه استانی. شبنامه به طور اختصار مضمون لایههی دولتین انگلیس و روس، در باب مشروطیت ایران رسما پیشنهاد علا اقدس همایونی ارواحنا و نافدان مودند و راپورت رسیده است روز پنج شنبه قرره ربیع الاول سفرای با لباس رسمی به حضور همایونی شرفیاب و لایههی به مضمون زیل تقریم نمودند حضور علا دو نفر سفرا و دو نفر مترجم و وزیر خارجه بودند ما دو نفر نمایندگان رسمی دو بر حسب ماموریت فوقالعاده که از طرف علا حضرت پادشاه انگلستان و امپراتور روس حضور علا حضرت همایونی شرفیاب شده، لایحه رسمی دو را پیشنهاد می‌نماییم. مضمون لایحه نظر به اینکه سلاطین با یکدیگر برادرند، موافق تکلیف اتحاد و دوستی همیشه بایستی حفظ مقام و صلاح یکدیگر را نموده که روز به روز روابط یگانگی را تجدید نماید چون مدتیست به واسطه اقتشاشات و برای اعاده مشروطیت کرارن یادداشت و مراسله به حضور اعلیحضرت برای نصیحت فرستادیم تماماً بینتیجه ماند و امروز که تمام ایرانیان اعاده مشروطیت را تمنا دارند برای اعاده نظم و آسایش و برای امور تجارت بین الملل ناچار هستیم که به طور رسمی نصیحت بدهیم شخص علا حضرت را و متذکر نماییم که اصولا تمام حیثیت سلطنتی از مقام علا حضرت متزلزل است پانویز بعد از کلمه اقتشاشات یک کلمه ناخاناست ادامه مت فقط چیزی که باقی است همان معاهده ترکمانچای است که فقط سلطنت ایران در دودمان عباس میرزا در عهده دولت بهیه روس میباشد نزدیک است آن هم از میان برود لحاظا برای مراعات تمام جهات مقام منیع سلطنت علا حضرت همایونی اجرای مواد زیر را رسمن خواهانیم. اولا اعاده مشروطیت و افتتاح پارلمان با اجرای قانون اساسی که در مجلس سابق وضع شده بدون کسر ماده ای از مواد آن. صفحه چهار سانیان تغییر کابینه وزرا خصوصاً صدر اعظم و امیر امیربهادر و نصیحت می‌کنیم حضرت را که آنچه در این مدت بر ما معلوم شده است تمام اختشاشات این مدت ایران به واسطه سوء افکار اینها بوده خیلی خوب است که مادام العمر با آنها ملاقات هم نفرمایید شما وزرای عامل عالم دارید البته صلاح است آنها را مستر امور فرمایید سالسن عفو عمومی یعنی هرکس در این مدت از ملیون ایران مقصر بوده عفو فرمایید وقتی علا حضرت عفو عمومی فرمودید ما هم از طرف ملت می توانیم اطمینان بدهیم که نسبت به این چند نفر وزیری که تا به حال اسباب مخالفت بین دولت و ملت بوده اعتراض ننمایند و بگذرند از آنها رابعاً اعاده اشخاصی که تبعید شدند و رفتند به ممالک خارجه. خامسن در صورت افتتاح مجلس و انتخاب مبعوصین ملت هر نوع همراهی لازم شود یا استقراض دولت ایران بخواهد حاضریم به تصویم مجلس شورای ملی به دولت ایران کمک نماییم. این خلاصه است که نه شده است. پانویست بقیه مطالب این سطر بر اثر تاخوردگی و پوسیدگی کاغذ قابل خواندن نیست ادامه متن از بابت تبریز آنچه واقع شده است و به دست آمده است این است روز سهشنبه 28 ربیع الاول که سفرا برای اجازه ورود آزوقه برای تبریز مذاکره نمودند علا حضرت همایونی شش روز اجازه حمل آزوقه و ترک محاربه را دادند سفرا هم تلگرافا به قنصول های خودشان خبر دادند که به ملت تبریز اعلان نمایید 6 روز ترک محاربه نمایند و خلع اسلحه تا آزوقه وارد شود. اهالی تبریز هم اطاعت نموده اسلحه را از دست زمین گذارده ترک مدافع نمودند. در ضمن حمل آزوقه به شهر یک مرتبه قفلتن بدون اطلاع از طرف خطیب که یکی از محلههای تبریز است، قشون دولتی هجوم نمود. اولا چند گاری آزوقه را چپاول نمودند و هم بنای شلیک به شهر تا اینکه وارد محله خطیب هم شدند. ملت بیچاره فورا به هر زحمتی بود اول قشون دولتی را از شهر خارج پس از آن اعتراض سختی به قنصول ها کردند که معلوم می شود شماها مواضعه با دولتیان داشتید و ما را اقفال نمودید. چون دولت نغز قرارداد نموده لحاظا روسها دو هزار غذاق وارد سرحد جلفا روز شنبه نمودند عصر شنبه انجمن ایالتی و جناب سقط الاسلام و جناب تغیزاده به توسط نایب السلطنه و, و فرمانفرما و حاج امام جمعه خویی و سعد الدوله تلگرافی به اعلی حضرت کردند قریب به این مضمون که تا حال ملت با دولت طرف بود و دولت با ملت ما نمیتوانیم تحمل نماییم خدای نخواسته اجنبی خیال مداخله در مملکت ایران داشته باشد یا آنکه نسبت به مقام سلطنت وحنی وارد شود حالا که کار به اینجا کشیده راضی نیستیم پشون روس برای ما حمله آزوغه نمایند اگر تمام از گرسنگی بمیریم راضی هستیم و گواراتر است بر ما تا اینکه بشنویم اجنبی در مملکت ما سوق ازگر نماید اگرچه ظاهرا به عنوان حمایت ملت و حمل آزوغه برای ما ولی راضی نیستیم ما رعیت فرمان بردار هستیم اگر شخص علا حضرت نسبت به فرزندان خودش غضب نماید دخلی به اجنبی ها ندارد و اگر شرط فرمایند مشروطیت را اعاده نمایند یک کرور هم وجه نقد موجوده است برای مصارفات حاضرین بدهیم و هم اجازه فرمایید خودمان جلوگیری از بشون روزها خواهیم کرد این تلگراف خیلی موثر واقع شده علا حضرت همایون که فوری جواب مخابره نمودند مرحمت فوقلاده اظهار داشته که شما فرزندان عزیز من هستید با شماها دیگر جنگ نداریم قشون را هم حکم دادم از طرف شهر متفرق شود حمله آزوغه هم نمایید الله همین دو روزه دستخط مشروطیت مرحمت می شود و قشون روز هم معاودت خواهند نمود این است وقایه آذربایجان و از شب گذشته با تبریز صحبت می کردند و هم مجلسی که در باغشاه شاه است نتیجه هنوز معلوم نیست. تا بعد چه شود؟ پانویس بعد از کلمه آذربایجان دوسه کلمه ناخاناست. تصاویر مقابل صفحه 464 یک سغط الاسلام تبریزی دو سردار سردارسعد سه، شیخ الله و اطباعش چهار، سردارست عد ادامه متن، صفحه چهارصد و امروز ورقه مطبوعی به مهر قرمز کمیته ستاریه به دست آمد که آن را درج می و حازا صورته اعلان کمیته جهانگیر که حافظ استقلال مملکت و زامن بقای مشروطیت و رافع ظلم است از ابتدای ماه جمادیستانی شروع به عملیات نموده به عموم اهالی ایران اعلام می دارد که کمیته از برای اجرای مقصود فوق تمام وسایل را استعمال و هر کس را که مخالف با این مقصد بداند پس از اثبات به سزای اعمال خود می‌رساند. و تماما باید از برای همراهی کمیته خود را مستعد و حاضر نمایند که در موقع عوامر کمیته را بدون فوت وقت انجام دهند و باید بدانند که متمردین اوامر کمیته به مجازاتی که مقتضی باشد میرسند و دیگران که به عموم اهالی اعلان می‌داریم هرکس به هر اسم و رسب پول یا اسباب بخواهد بدون مهر و امضای کمیته باطل و مخارج او شخصی است نه مخارج ملی البته مواظبت نموده که بیخود پولی ندهند و بدانند که مخارج ملی امروز به عهده کفایت کمیته است که لدالاحتزا هر گونه مخارجی بوده باشد ظاهرا و باتنن خواهد نمود روزنامه یومیه حبل المتین مورخه دوشنبه دو جمادی الاخر 1327 تلگرافی درج نموده است که صورت آن از این قرار است تلگراف از رشت به تهران کابینه محترم وزرا دامت برکاتهم ال عالی چند روز است، تلگراف مفصلی عرض کرده به جواب نائل نشده ایم. مندرجات روزنامجات اخیره اروپا که فصول هشتگانه کابینه وزرای جدید را با دولتین همجوار درج نمودند، خادمان را به کلی معیوس کرده. از اول از تبریز که مرکز مشروط طلبان بود، زمان خیال مداخله اجانب ارز کردند که ما حاضریم تمام فرمایشات را اطاعت کنیم. هرقدر از ماها کشتنی هستیم بکشید هرقدر میخواهید تبعید نمایید به هر طور میل دارند رفتار فرمایید استقلال وطن ما را از دست ندهید گمان میفرمایید این عرائض خلاف است در تلگراف قبل عرض نمودیم که بیپرده فرمایشات را بفرمایید از این هیجان ملی انتفاع بردارید دست اتحاد و اتفاق به یکدیگر بدهیم سعادت و نیک بختی آتیه وطن را استقبال کنیم جواب نفرمودید و حضرت سپهدار را به قوه خارجی و ترس از مداخله اجنبی مجبور به حکومت گیلان و مازندران فرمودید اهدی پوشیده نیست که این حسن انتخاب منتها آرزوی ملت بود ولی نه به دست دیگران و نه به تهدید مداخلی دیگران اگر اول شخص مشروط طلب ایران را به امر اجانب بر ما به گمارید راضی نخواهیم شد این همه جانهای عزیز را دادیم و خونهای پاک را ریختیم که مملکت ایران و سلطنت آن مستقل باشد افسوس که متصدیان امور و وزرای محترم همه را بازیچه انگاشته ایران را به این روز سیاه نشانیدند اگر مشروط خواهی و وطن پرستی و ملت دوستی حضرت رئیس الوزرا این بود که بدون اطلاع ملت اختیار مملکت را به دست اجانب بسپارند، وای به حال این ملت، خاک بر سر اهالی این مملکت. در عوض اجرای قانون اساسی و انجام مستقیات ملت که سریحن به قبول آنها بر این بیچارگان منت گذارید و از همه مقدم جلوگیری از مداخلات همسایه بوده، این همه فاجعات جدیده در این چند روزه در آزربایجان روی داد، به جای اینکه همسایه شمالی را از آزربایجان خارج نمایید، اسمانی هم داخل شدند و این فدایان فلک زده را در آرزوی استقلال وطن به خاک سیاه نشانیدند. با این همه روزنامجات خارجه و این تلگرافات و اخبار داخله، چه امیدی برای دیوانگان راه حریت و عاشقان استقلال ایران باقی است؟ خداوند شاهد است، از شدت پریشانی نمیدانیم چه عرض کنیم و شگونه اجز نماییم و به چه سان اظهار عقاید خود کنیم که قبول افتد به چه چیز آن هیئت محترم را قسم دهیم که موثر شود اگر واقعا ما بیچارگان نمیفهمیم و مطلب غیر از این است که عرض می کنید پس چنانچه که در تلگراف قبل عرض نمودیم با عبارات ساده و بیپرده بفرمایید تا حداقل تسکین قلب حاصل نماییم و تنها این خادمان بلکه نصف اهل ایران از روی یقین عرض میکنین که پس از یقین به رفتن استقلال وطن و یعس کامل از آن زندگانی را بر خود حرام میدانند و بر سایرین نیز حرام خواهند کرد نخواهند راضی شد که خائنین به مقصود رسیده وطن و مملکت عزیز را به این آسانی و ارزانی تحویل اجانب نمایند چون خودشان نمیخواهند زنده مانده وطن را در دست دیگران ببینند دیگران را هم نخواهند گذاشت به این آرزوی کسیف رزیل خود برسند باز هم التماس می استدعا می نماییم اگر صحف کرده ایم، به ما به زبان ساده حالی تا راحت شویم. این عرایز را به دقت ملاحظه فرمایید اگر به کشتن هزار نفر از ماها تسکین قلب می شود و وطن عزیز به جای خود باقی می ماند به حق خدای یگانه و به حقوق وطن با پای خود با چهره گشاده و لب خندان پایدار باور ندارید. اطمینان بدهید و امتحان فرمایید از تلگرافات که به قذبین مخابره شده معلوم می شود، وزرای محترم خیلی در اشتباه هستند مکرر اشاره می‌فرمایند که مجاهدین قفغازی را مراجعت دهید که تمام علت مداخله روزها در تبریز به واسطه آنها بود افسوس هزار افسوس که وزرای محترم رازی نمی شوند. این مختصر شرافت و افتخار هم برای ایرانی در صفحه تاریخ بماند همه افتخارات و شرافت ملی و وطن ما را از دست دادند این جزئی را هم به این عنوان می خواهند, پامال نمایند و حالانکه که به کلی در اشتباه هستند در گیلان ابتدای انقلاب فقط چند نفر از خارج داخل بودند و بعد از چند روز اده از آنها مراجعت نموده رفتند چند نفر دیگر هم قبل از این اظهار رفته بودند باقی کسانی که آمدند همه از اولاد ایران و زدگان این خاک پاکند که از تعدیات حکام سابق یا از عدم معنه به روسیه رفته بودند و به هوای صدای مشروطیت و آزادی جانهای عزیز خود را بر سر دست گرفته و به هوای وطن معلوف شتافتند و این گوی نیکنامی را رو بودند. به عقیده خادمان ظلمی بالاتر از این نیست که این همه فداکاری و مجاهدت را که تمام دنیا را متحیر ساخته به اسم اجانب شهرت دهیم و بعد از تسلیم مملکت با این خفت این شرف و افتخار را هم که جمعی ایرانی حقیقی به قیمت جان عزیز خریده اند به آنها بسپاریم بلکه باید به وجود این اشخاص کسب افتخار و شرف تاریخی جهت فرزندان ایران نماییم انجمن ایالتی گیلان صفحه 468 روز سهشنبه ده جمادی الاخر جناب آقای حاج جلال الممالک تشریف آوردند و کاغذی آوردند که شخصی از قوم نوشته بود برای آقا سید مرتزا به تاریخ هفتم جمادیو الاخر 1327 و یک فرازان کاغذ زیلند درج گردید چند سطر از یک نامه بیروز گذشته که شب جمعه بود، دو ساعت از روز برآمده، بهقدر به قدر سوار بختیاری از راه قاضی وارد شد با بیرق سبز و قرمز. لدالورود، یک بیرق پشت بام قهوه حاجی سید هاشم در توی خیابان طرف رودخانه زدند. امروز کسی نیامد، ولی پنج هزار سوار با خود حاجلی قولی خان فردا و پس فردا وارد خواهند شد. 1600 سوار با خود حاجی علی قلی خان محققا فردا صبح وارد می شود. بقیه پس فردا وارد خواهند شد اجالتا سرکرده ای که همراه این دویست سوار آمدند پسر حاجی علی قلی و پسر اسفندیار خان که معتصم و دوله باشد با پسر سمسام است ورود این دویست سوار که صبح آمدند حاجی حسین علی خان هم همراهشان بود طرف قیاس قیاسلشگر با سی چهل سوار وارد شد به ورود حکومت قوم را دادند به قیاسلشگر و شاهزاد به پایین محمد حسین میرزای تلگرافچی را ده سوار فرستادند تلگرافخانه او را بیرون کردند و تلگرافخانه را هم تصرف کردند فوراً فرستاد سوار را راه جرد آقای درخان پسر بشارت و سلطان را از راه جرد در تلگراف خانه گذاشتند و دیشب هم جارچی آمد بازار که هرکس کس چهار از شب گذشته بیرون بیاید خونش گردن خودش است و در دروازه ها را هم این دویست سوار قرار کردند دیشب هر دروازه 20 نفر کشید کشیدند و دیوان خانه سردارها را هم خانه صدرعظمی قرار دادند اما قورخانه و بونه زیاد دارند از قرار معلوم دو هزار قاطر زیر قورخانه از جمله نان خشک و کفن و بیل و کلنگ و چادر است. دو اراده توب هم همراه دارند. این قاطردارهای بونه و قورخانه هم فردا با خود حاجی علی خان وارد می شوند. سوارهایی که در ورقه نوشته شده فردا وارد خواهند شد. همینقدر سربسته به شما ارز کنم که کار خیلی خراب است و سوار هم کار یکی و دوتا و پنج هزار و ده هزار نیست. خدا داناست که چقدر سوار متدرجن خواهند آمد و یکیشان هم از اصفهان نمی آیند. تمام از ایلات بختیار حرکت کردند که در معنی آن اردو که در اصفهان دارند سر جایش هست. خدا به قومی رحم کند. اگرچه این دو روزه که آمدند به احدی جبر نکردند به جز مهربانی و فوج سرباز خلج را هم قیاس لشگر علیه وارد قوم کرد کشیک و گشت بازار می کنند که تعدی به کسی نشود و شبها هم گذنه گردش می کند نقدن قوم خیلی منظم است دیشب گذشته هم دو گنسول از اسفهان وارد قوم شد یکی مال روس است یکی مال انگلیس. گویا ترس گرفته این دو دولت را به واسطه ی حرکت بختیاری ها. گویا از طرف دول آمدند اصلاحی بنمایند تا بعد چه شود فوج اردوی دولت فعلا میان بلا واقع شده خدا به خیر بگذراند و از مطلب آقا یعنی متولی باشی بخواهید دیروز گذشته که حضرات وارد شدند آقا دو عدد تفنگ پنج تیره با یک شمشیر از جهت پسر حاجی علی خولی خان پیشکشی داد و پیغام داد که هر نوع باشد جانن و مالن حاضرم ولی حالا حالا به قوم کار دارند تخمینا دو ماه در قوم هستند تا کارها را درست انجام دهند و از جهت راهها هم سوار تعیین کردند که امنیت دهند اما شما نمی دانید که این سوارها از جهت حکومت چه می کنند که چرا فرار کرده؟ انتها جواب مکتوب فوق را جناب آغا سید از جناب حاج جلال الممالک خواهش نموده و جناب معظم هم مکتوب زیر را نوشته و به قوم ارسال داشتند با یک دانه شبنامه حدیث جلد سیزده بهار و سواد مکتوب جوابیه از این قرار است مکتوب جوابیه حاج جلال الممالک سشنبه ده شهر جمادی و 1327. ترتیبات تهران بسیار بی و مخلوق از دست ظلم چهار نفر غذاق بی پدر و مادر در فغان و همه با حالت انتظار که کی فرجاید روی هم عموم مایل به بختیاری است اما حال سلطنت آباد که است مرکز قوای دولتی شده از حالت آخرت یزید ابن معاویه به مراتب بدتر بسیار مزترب هرگاه کسی صرفه این اماید فوراً اسب حاضر برای فرار و تحسن سفارت و سپستارار هم جانن و مالان حاضر که با سعد دوله همراهی کند و تا آخر قطره خون خود را بریزد و حکمن قشون روس را به رختخواب ملکه جهان وارد کنند قشون دولتی از همه حیثیت از غذاق و سرباز و غلام کشیک و ترک های مفاخر و سواره شیخ محمود ورامینی پیاده سیلاخوری و وافوری های سنی حضرتی هفت هزار و دویست و, سی و یک نفر که تقریبا دو هزار نفر از آنها تفنگ به دست گرفتن را نمیدانند دو هزار نفر از همین جمعیت معمور شدند به جلوگیری از مجاهدین ملی یک هزار نفر طرف راه قم با دو اراد توپ و یک هزار نفر هم طرف راه غزوین با دو اراد توپ رفته تمام چشم دولتی به این هزار نفر می باشد مخصوصا امیر مفخم بختیاری که رئیس اردوی راه قم است چون این جلوه داده که به ورود من تمام بختیاری از اطراف مجاهدین متفرق و ملحق به اردوی من میشوند. شاه و وزرای شخصیش از قبیل مجلل و امیر بهادر و سردار شد و سیر کمال کور و سنی حضرت و حسین آبدینی و جعفر قلی نفتی و موش و بغر و پلنگ و خرگوش و غیره تمام شب و روز منتظر خبرند که از طرف اردوی بختیاری و امیر مفخم برسد. ملت تهران هم همین انتظار را دارند. اردوی دولتی که به طرف غزوین رفتند با آنکه هنوز با غزوینی و مجاهدین طرف نشودند، باز سه چهار گاری کشته و مجروحشان داده و باعث شفای قلوب مشروط خواهان شده است. کیفیت این واقعه از قرار گفته حسین خان سرهنگ غذا که یکی از ولد از زناهای نامی و پسر ابراهیم خلیل خانه است از این قرار است اردو که می رود سه قسمت می شوند یک قسمت کنار جاده می افتند. یک قسمت با توب سر کوه می روند. یک قسمت در وسط صحرا اردو می زنند. اردوی وسطی یک شبی ده بیست نفری به خیال دزدی خوشه جو می روند به زراعت مخلوق بیچاره که خوشه چینی کنند. وقتی که داخل زراعت می شوند و مشغول می شوند صدای صرفه و صحبت می شنوند. متحیر و فوری دست به توفنگ و شلیک. از اردوی کنار جاده هم وقتی که می صدای تفنگ را بعضی ها که کم دل بوده فوری فرار و آنها که دلی داشتند، فنگ را به دست و از صاحب منصب فرمان شلیک میدهد و شیپور جنگ میکشند. صدای شیپور که به کوه می رسد گمان می که مجاهدین شبیخون زدهاند. یک مرتبه فرمان جنگ داده و توپها را به قرش می آورند. حالا خیال می که این توپ و توفنگ ها برای مجاهدین بازودراز است خیر، محاز الله، پس با کی دعوا دارند؟ با خودشان؟ بله، با خودشان چطور؟ اینطور که یک دسته دیگر هم از خود غذاقان به خیال دزدی جو و خوش چینی توی زراعت رفته بودند قبل از آن ده 20 نفر سابق و ذکر. و چون که این دو اردو فقط هر اردوی دویست و نفر غذاق قدیم است باقی از همان متفرقه های ورامینی و سنی حضرتی اند که به لباس غذاقشان درآورده و به جنگ فرستادند و در علوم جنگی چیزی را که آلمند و خوب یاد دارند، قارت و چپابول است، زبان یکدیگر را نمی دانند، صاحب منصبان هم نفوذی و حکمی ندارند، این بود که خاست خدایی و باطن صاحب جو خون چندین نفر از اینان را به بباد داد. اجالتا سی نفر مقتول و معادل 170 نفر مجروح و دیروز طبیب غذا خانه برای معالجه مرزا و مجروحین به کرج رفت، و همین همینقدر دانسته باشید که اردوی دولتی سلطنت آباد همه منتظر یک صدای کوچکی می باشند که به مجرد آن صدا فوراً تمامی متفرق و مخصوصاً سربازان فوج امیری تبریز و یک عدد از قضا و به معنی دیگر برای اینکه اسباب شکست اردو را فراهم کنند، قسم خورده و متعهد شدند که اول کسی که فرار کنند آنها باشند، تا هم پشت اردو بشکند و هم تعلیمی به سایرین داده باشند، و ترس به اندازه‌ای بر تمام منافقین و مستبدین قلبه دارد که تمام ذرات وجودشان را فرا گرفته از شاه تا ادنا سرباز و همیشه اسب شاه برای فرار حاضر و بیشتر ترسشان از مجاهرین میباشد صفحه 471 قزوین شاه خبر داده است که یک نفر ارمنی مجاهد چند عدد بمب کنار پل کرج خاک کرد و چند دانه هم به تهران آورده هوش مخفی کرده و از تهران به طرف قوم آمده است. این بود که یک شنبه هشتم فرستادند آقا سید نصر الله، مدیر راه غزمین را گرفته و بردند سلطنتتاباد حبس کردند. بعد تاجرباشی روس زمانت کرده بیرونش آورد. باز دیروز که دوشنبه نهم بود تاجرباشی و سید مدیر را به سلطنت آباد هزار کردند. شاه، کمربند سلطنتی را در بانک گرو گذارده و روز شنبه هفتم پول از بانک گرفته و قدری به کرچ فرستادند. وزرا تمام استعفا دادند. استعفای فرمانفرما و مصروفی ممالک و هنوز قبول نشده ولی باقی قبول شد. نحس و دوله ملعون که صد دوله باشد معذول است تا ببینیم که باز سفارت روس او را به کار می‌گذارد یا خیر. اجالتا به تدابیر وزرا معذول است دو روز است که دولت حکم کرده به دست هر کس اسلحه ببینند بگیرند این حکم ممکن است عقبه پیدا کند یعنی منجر به گردش خانه ها شود این کار را از مجاهدین اخذ کردند زیرا مجاهدین از تمام مستبدین رشت و قزوین سلب اسلحه کردند خوب است ایل جلیل بختیاری هم همین کار را بکنند و در قم به هر کس که احتمال استبداد میرود اسلحه اش را اخذ کنند مثل جناب متولی باشی که در مراجعت از مکه آن همه تفنگ آورد و چهار ماه قبل هم چندین قبضه تفنگ پنج تیره اعلی از تهران خرید کرد و دو ماه به تصدیق اهل خبره مشغول فشنگریزی بود همچو آدمی را نباید گذارد دارای این همه اسلحه باشد و به دو قبضه تفنگ که تقدیم میکند نباید اظهار امتنان کرد این مرد بزرگ میباید باید خدمتش به ملت به اندازه یک فوج پانسر نفری اسلحه و مخارج بدهد قرز این است که مانند مجاهرین رشت حشیار و بیدار کار باشید تا اینجا مطالب صحیحه اخز از جاهای صحیح شد و عرض کردم نواب والا اینو دوله و سرکار اشرف آقای ازاد با سایر وزرای صحیح غیور جدا مشغول به خدمت ملت شدند ولی دولت نمیدانم به چه اطمینان ابدا اعتنایی به اقوال و افعال این بزرگان ندارد و فقط تمام اطمینانش به آن دو اراده توپ مسلسل است که به استقبال بختیاری فرستاد شهر مشهد تماما مسلح و حضرت آیت الله آقا میرزا سید محمد با آزاده جناب آیت الله الاعظم آقای آخوند هم قرق سلاح و حکومت را در ارگ محصور کردند اما از طرف روس ها خسارت زیاد به مشهدی ها وارد آمده است. سالات روس از تبریز خارج و انشاءالله شاء الله ام من قریب از خاک ایران بیرون میشوند. قربان همت و غیرت مجاهدین غیور ایران میروم ولی منتظر اقدامات غیورانه بختیاری می باشم وله دیگر رمقی برای ما نمانده. مازندران میرزا محمدخان لاریجانی اعزام الدوله با سوارهای خود حرکت و صدق السلطنه را که حاکم استبداد بود از مازندران بیرون کرده انجمن در مازندران و شهرهایش تماماً دائر و حاکم اخراج شده دو سه روز است وارد تهران است روز چهارشنبه یازده جمادی امروز جناب آقای آقا میرزا سید محمد امامزاده را ملاقات نموده مذکور داشتند 2000 نفر قزاق روسی از تبریز خارج شده باقی هم بناست فردا بروند و نیز مذكور داشتند که اهالی مشهد تلگراف کردند که رکن دوله به مردم شلیک کرده و گلوله ی توب هم به گنبد منور رضوی علیه السلام گرفته است و ما با سالدات روس طرف هستیم تکلیف چیست مسموع گردیده که رکن دوله هم پناه به غنسلخانه انگلیس برده است اوضاع مشهد خیلی بد است شهر شلوغ و جمعی هم کشته شدند جناب شیخ الملک مذکور داشت که بانک روس صد هزار تومان پول به قرض شاه داده است امیر مفخم بختیاری امروز از بین راه برگشت طرف اصر تلفون شد که اردوی دولتی با ملتی در ینگ امام تلاقی کردند. روز پنجشنبه دوازده جمادی الاخر امروز تلگرافی از طرف حاجی علی غلیخان به شاه مخابره شده و التیماتوم کرده است که تا 24 ساعت اگر مقاصد ملت برآورده شد و مقصرین و خائنین را دادید فبه ها و الا آنچه تکلیف خود را میدانیم میکنیم. امروز بازارهای تهران را بستند. الاز ظاهر میگویند برای واقعی مشهد است که به حرم شلیک کردند. ولی در واقع برای آمدن مجاهدین است. از سفهدار هم تلگرافی مخابره شده است که اگر شاه قشون روس را برگردانید و خائنین را هم به ما داد ما در اطاعت شاه حاضریم و الا به زودی وارد شده به تکلیف خود عمل میکنیم. اعلان قرمزی منتشه شده است که روز دوشنبه زنها و اشخاص بیطرف از خانه خود بیرون نیایند. اعلانی دیگر چسبانیده شد که طایفه خباز و غصاب اگر نان و گوش را گران بکنند یا کم کنند لدل آنها را مجازات خواهیم داد.